0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken. Eu sou o Rui Parreiro e comigo tenho o meu amigo Ricardo Correia. Este é o episódio 23 e vamos falar sobre videojogos, eventos, música e talvez, quem sabe, entre o marido e a mulher, ninguém meta é a colher. Ricardo, como é que tu estás esta semana, nesta semana espetacular, que os números estão a descer a pique, quase tão rapidamente como não subiram uh, nos tempos... Em que tivemos que chegar em casa. Hã? Viste esta entrada assim meio técnica.
1: Epá, não? olha, uma, uma. Olá, antes de mais, uh, uma, uma coisa curiosa. Uh, eu, eu, eu já há muito que perdi o, o embalo de ver. Uh, epá, já não ligo aos números, já tinha dito isto. Assim Estou super de...
0: baixo, acho que amanhã já podemos ir àquele restaurante do, <risos> do, do Balan. Do Lap. Já deve abrir este fim de semana, portanto, yeah, já. Aqui para a fila aquilo Agora é bem procurado mas Exato. A publicidade que teve uh... então?
1: Então, onde é que eu seguia muito? O, o New York Times tem um mapa interativo Muito bem feito que eles atualizam todos os dias e, e tu sabes Portugal Teve o pior caso, os piores casos por 100 mil habitantes Do mundo Epa, E uma coisa interessante Eu é até claro. pus essa foto no Facebook Tira o screenshot do, do, do o quão a pico o nosso gráfico caiu, não é? Nós agora somos o país da Europa com, com o... O número de casos, uh, o RD mais baixo, não é? E um dos mais baixos de. de...
0: Somos os maiores, outra vez. É um milagre, parte 2, o regresso <risos> da fúria de mulheres extremosas. É! <risos> Portanto, nós somos outra vez <risos> tão bons que vamos comemorar para o lápis, é o que eu te estou a dizer. E realmente tinha
1: aqui <risos> o, o Marrocado que dizia: espera aí, espera pelo, pela Páscoa e já falamos. E ele tem razão, Exato.
0: exato. Sabes que é que, o que é que me leva a querer? Que esta, esta malta. Só a paulada Dizia o Tem um ditado que ele não está sempre a dizer Que ouvia Que eram era os romanos que diziam Que havia ali um, um povo Sim, uh, que não se
1: governa nem se deixa ao... governar
0: Exatamente Epá, e, e isto é, é, é Nós não se aprende nada eu, eu, eu cada vez Com português Estou cada vez mais Faz sentido Quer dizer Somos burros para caraças mesmo E estamos Ao mesmo tempo somos inteligentes Portanto As coisas poderiam funcionar bem Nós poderíamos ser o povo mais rico do mundo, se calhar uh, mais avançados, mas com este nosso feitiço nunca fomos a lado nenhum. Correto? E estamos a falar desde o tempo dos de descobrimentos, etc, etc, todas as colónias que tivemos, a riqueza. Um país tão pequenino, não era? Somos pequeninos, ali como a Luxemburgo, não era? E como a Suíça, que são países super pequeninos. Somos uh, maiores
1: uh, e temos, temos circunstâncias exacto. geográficas diferentes, não é? Pronto.
0: Uh, então, se calhar até mais favorecidas. Uh, mas somos burros para caraças. Não vale a pena continuarmos com isto. Agora é assim. Se não for deste, pá eu, eu desisto. Imigro, eu vês. Quer saber disso? <risos> Vais para onde? Vais
1: Sério? emigrar para onde para o Eras?
0: Opá, vou para Foscoa ou, ou, ou assim, não sei. Mas imigos. Já uma vez passaste na aldeia? Não.
1: Como é que se chama a aldeia de, de Foscoa? Aquela <risos> que foi refeita. Já lá foste uma vez.
0: Qual? Aldeia de Foscoa Sim,
1: tu, 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 perto de Foscoa Tu lembras-te que houve uma aldeia na construção da barragem Sim, uh, só o
0: Coa, por causa, das, por causa das figuras
1: Sim, e que tiveram de, de transladar Ou seja, havia uma aldeia alentejana Que para fazer o desvio da barragem ficou submersa E então a aldeia... Bom, pessoal,
0: mas espera lá, do Alentejo a Foscoa é bom, o Fosco é, é nos Estrados Mornes, sabes disso? Não estou a fazer confusão.
1: Eu estou a fazer confusão. Como é que se chamou o Red Aldeia?
0: Ah, ah, bom. Porque Foscoa realmente é, é isso, porque era para se fazer uma barragem não, não, é, não, não, e depois o Guterres não, eu, eu no tempo desculpa, do Guterres
1: É o outro caso. caraças ah, estar aqui, bom, estar tá aqui a, a apontar. Não é isso. Estava aqui a acabar Fosco de Fosco Alenteja
0: é já ali, é já ali, no, tipo 10 minutos é, do Como é
1: que se chama a aldeia? O eu, eu de me lembrar, mas é uma aldeia que ficou submersa. Isto ali na viragem okay. do milénio, e que para realojar os, os habitantes eh, reconstruíram a aldeia igualzinha eh, noutra zona, mais elevada, não é? Que não ia ficar submersa, foi. mas eu, cópia, 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 cópia exata das com, casas com uma pequena diferença. Ou seja, as casas obviamente eram novas, mas eram iguais às originais, com uma pequena diferença. E que eu passei por lá e disse assim: Olha que estupidez! Eu então, passei por lá e não havia ninguém na rua. F foi um sábado à tarde, no verão. E porquê, Pai, que não que havia, que e, e porquê que não havia ninguém na rua? Porque o que é que o Alentejo tem uma característica? É, é, o tempo é muito seco e muito agressivo no verão à tarde, não é? Muito, é muito estilo não é? Muito quente, muito seco. E tu vês as pessoas na rua normalmente, porque se tu passares naquelas aldeias mais, mais típicas do Alentejo, as casas são muito próximas umas, umas das outras. Porquê? Porque projetam uma sombra que, para que as pessoas possam estar à entrada. Epai, eu quando passei lá nessa aldeia aquilo realmente estava-me a Só que notoriamente foi a malta de Lisboa que planeou aquilo. Porque as, a, as estradas eram larguíssimas. Ou seja, não há sombras em é lá eu. Ok. Epa, eu já agora. Não
0: sabia nada disso, meu. Mas fico, fico curioso. Uh, é a aldeia da luz?
1: A aldeia da luz, exatamente.
0: Portanto, foi reconstruída foi construída para reelejar cerca de 370 habitantes da alti antiga aldeia da luz, submergida pelas águas da barragem do Alqueva.
1: Era o Alqueva, e eu dizer o feito estúpido. Boa, Ricardo.
0: Ok, as obras iniciaram em 98 e terminaram em 2002. Epá, eu nunca tinha ouvido falar nisto.
1: E se tu vires imagens, tu vês, aí, realmente ela está a gira e não sei o quê, só que uh, uh, o pormenor de terem feito uh, a estra uh, estrada muito mais larga do, do que o original. Epá, ninguém estava na rua, porque simplesmente não tens projeção de sombra. Básico, 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 básico.
0: Muito bem. Olha, é claro. E porquê é que falamos não. disto? Isto é, basicamente, temos que fazer um genérico para o Demório ou não. Porque Mas porque, porque é que
1: isto. Porque, como é que a não, conversa foi parar aqui?
0: Porque eu disse que ia fugir daqui para
1: Fosco ah, e tu foste de repente oh, Fosco Alqueva oh, e fiz um grande embrulho de ah. Fosco Luz. e Alqueva Fosco Luz. Luz. que parece é, é a exato. final da no Alentejo, não é? No Traz os Montes. Não, o Alqueva o é que é no Traz os Montes.
0: Traz os Montes mesmo lá para cima se bem, Ricardo, então, mas eu também aprendi isso da luz, eu não sabia dessa cena, não. não devia estar cá nesse ano assim. Olha,
1: e fui lá porque namorava uh, com a Ana há muito pouco tempo e fizemos, fazer uns piqueniques com, com os pais dela e com amigos da família. Um, e dessa vez fomos fazer um piquenique e fomos andando ali perto das obras da, da barragem do Fascoa. Tínhamos uma vista muito porreira, porque aquilo até estava, pá, tinhas acesso muito próximo das. Aliás, nós comemos em cima. Tu estás a ver aqueles. Parecem carrinhos de linha gigantescos. Foi, que foi, para, para fazer um, um, estás a ver os que os que carrinhos cabos, para enrolar carros. Sim. Estás a ver Sim. que gigantes não é, das obras? Fizemos disso mesa e pronto, fizemos assim um piqueniquezinho. Não okay. um sábado, não havia lá ninguém. E que, a ver... dizer,
0: fizeste um piquenique, mas como foi os pais da Ana, não fizeste depois um nick-nique
1: -nick. Pronto, foi só que um piquenique. What the fuck? Não resisti Desculpa. O que é isto, meu? já começa mal, meu? já começa mal. Isto, foi, foi, foi
0: com educação. Pronto, foi só foi só uma brincadeirinha. Vai, continua. E então? E depois? Ah, e por depois, depois, um de ir
1: ver, porque já, já, a aldeia já tinha dois anos, acho que isto foi para em 2004 que nós fomos lá. Uh, tu disseste agora que foi em 2002 que foi acabado de construir, não
0: é? Sim, li aqui num no, 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 no vídeo que apanhei no YouTube. E,
1: yeah. e, pá, e pronto, e foi, foi, foi engraçado. Aquilo já é muito próximo da, da fronteira, por acaso. Então... Não. Mas olha, é uma viagem oh. engraçada. Na altura era aquele conceito. Aquilo estava muito no, nos teles jornais. Falava-se muito da aldeia da luz. E aquela coisa estranha de, de transladares para a imagina mas, que eu, tu...
0: eu em 2002 era muito a pequenino, mas não me lembro oh, disso. Oh, Rui,
1: imagina que agora havia uma coisa qualquer no teu bairro e que tinham de reconstruir o teu prédio. Sei eu entendo. Lá, Por isso é que, é que eu, nunca, pá,
0: eu, não, eu nunca, nunca me deparei com uma cena dessas. Uh, é, pá, é, é, quanto é, muito é, mandavam as pessoas para um bairro qualquer. Agora terem a, a preocupação.
1: Epa, porque aquilo é uma aldeia muito antiga Como a maior parte das pessoas eram Eu estava aqui a ver que Eram 423 habitantes Malta que sempre morou ali Muita gente mais velha Epa, E, e... Que literalmente, mas a ideia é engraçada Realmente é o que tu dizes Uma coisa é tu sei lá Fazeres um bairro novo e, e, e pôs lá as pessoas É não. que não foi mesmo uh, reproduzir Não, a re relocação
0: outro. não é estranho para mim Só que as pessoas saem e vão pronto, Para prédios, vão para um sítio Sim, aqui não
1: Aqui mesmo, mesmo me reconstruir não meio nada Exato. Pá, deve ser muito estranho. É como se alguém te tivesse pegado no teu bairro, como tu vias na, nas séries sim, sim, de ficção sim, científica, sim. tivessem teleportado <risos> o teu bairro. Exatamente. E se calhar tinhas uma, um, um horizonte, uma maneira, e agora tens um horizonte diferente. Tipo, em vez de estares aí que a tua rua, aí a tua porta é a é, é subir, não é? É a subir. Sim, sim. Imagina, depois ponham isso no meio de Sintra, ou sei lá, Vila Franca de Xira Faz a tua janela e estás em Vila Franca de Xira não sei. Exato. É, 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 é isto. Isto foi um momento.
0: Foi o um momento de Mario you No, know, Um momento estranho em que abrimos esta live. Portanto, esta live, olha, eu estou-lhe a dar aqui as lives. Oh, Ruim, assim é, um é, bocado obcecado. E já
1: que, não falando, não falando do, do, do bicho, mas falando. Uh, nós com esta brincadeira estamos em quase, quase em março. Aliás, acabei de me lembrar de uma coisa. Então? O nosso próximo episódio é gravado no meu dia de anos.
0: Ah, então se calhar não há Ou oh, não, faz? fazer festa de anos
1: vou fazer, Sim, vou.
0: Vai, por acaso já convidei, vai,
1: temos aí uma lista Tu vens, não é? Temos aí uma lista para aí 90 vai, pessoas Vais fazer, para fazer para uma, uma festa de anos
0: pá? Quem é que não gosta de uma boa festa de anos? Exato O mal é quem tem que dá-lo
1: um, Tu estás, o <risos> que é que se passou? Meu
0: não sei, estou a tentar Tiveste, tiveste com o Fernando diz? Rocha
1: em live, foi?
0: Não, mas estou mas a esporgar foi muito reprimido hoje E então estou... Tô...
1: Quem é que te reprimiu, Rui? Conta lá
0: É pá, ninguém, é a vida Vida reprimida, estás a ver pronto. As responsabilidades, as coisas Estou é, assim, sinto-me tô... Caros dos ouvintes, desculpem Hoje é o jogo do que assim Mas pronto O, o Ricardo às vezes diz mais neirita E hoje estou assim com algumas chalaças Mas eu não disse nenhuma neira reparem para
1: neste momento este é o, o 89 episódio. Eu disse as neiras duas vezes em 89 episódios nenhuma. e tu disseste: Eu Ricardo, disse às nenhuma. vezes diz as neiras. Já viste a generalização pronto. que tu fizeste? Né?
0: Às vezes é plural, duas é plural. É às vezes, pronto. Não é uma vez. Disse alguma mentira? Pronto. <risos> Quem é que... Não disse. Não disse, hoje não me vais apanhar, não me vais rasteirar, não me vais fazer tesouras nem nada, Olha, até porque, coitadinhos dos desgraçados, vão a 15 pontos, não, não vale a pena estar a bater no O
1: que é que eu me lembrei é que faz um ano do último concerto que eu fui, não é? que foi a minha festa de anos, foi o concerto ah, Lepers foi. e fins, não é? Lepras, yeah. isto sem, sem brincadeiras.
0: Mas não me ofereceste bilhete, que foi Exato. uma
1: malandrice muito grande. Isto sem brincadeiras, já andamos nisto há um ano. <risos> Já andamos nisto há um ano E a dúvida que eu te queria colocar e deixar-te aqui O debate por...
0: Ah, mas não estavas isolado do, do, há um ano Eu comecei em março Eu comecei em 11 de
1: março, março de 11 de março foi a primeira, na primeira ah, foi como a eu, dia primeira eu fiquei Eu acho casa. que foi
0: na semana antes de ti ou depois de ti não Foi depois de dizer, ti, tu ficaste
1: depois, de ti? De, depois de mim Porque eu fiquei logo, eu de... nem levei os miúdos à escola nem nada Eu fiquei com os em casa antes okay. do, do, eu do governo Eu até posso dizer que
0: faz Faz hoje, hoje, se calhar hoje Um ano estavas a vir de se Não Barcelona. é hoje, é esta semana, que estava a vir de Barcelona. Yeah, sim, lembro perfeitamente. Que nós, World Congress.
1: Nós gravámos no domingo.
0: Pronto. Mas não, não me lembro se foi neste dia exato, 22, foi para a semana 25, ou whatever não sei. Já não lembro. Mas foi no fim de fevereiro, sim, que foi. fiz a minha última viagem hum, a trabalho, já a fugir do bicho, já a fugir do Covid. Aliás, Aliás falamos, já aqui, a...
1: falamos nisso aqui e tudo. Exatamente, Antes o Mobile de World
0: Cancelado uh, Canceladíssimo e eu fui lá mesmo Porque pronto, basicamente já estavam os bilhetes comprados Eu e tinha uma viagem de 14 de convite. Fevereiro
1: para Milão E na altura aquilo fechou Pastinhas. tudo por causa do, Foi quando foi quando Em Itália a coisa começou a arder O uhum. uh, que, que que eu tinha a ah, pergunta que eu te queria deixar é que com esta brincadeira já estamos a chegar a Março E portanto o Rock in Rio era Que é final de Maio, não é? O que está previsto
0: Ainda está em pé, isso?
1: Bah, posso confirmar aqui Mas eu tenho, eu tenho falado com alguns amigos meus E até estava a conversar isso com a Ana Porque, por exemplo, o primeiro espetáculo Que eu tenho bilhetes Eu não acredito que ele vá acontecer Que é John Cleese Não, foi dia para, para setembro 19, 20, 26 e 27 de junho Está no site oficial é. é? Agora a minha questão é, será que isto ainda vai acontecer?
0: Pois é Opa lá está. Como somos os maiores e já está a ficar tudo bem outra vez Para a semana podemos ir ao LAP
2: <risos> Tu a dar-me a uh, sério
0: Rock in Rio é, é ar livre É fixe É mais de bunda
1: eu preciso de, ir ao, eu, eu preciso de ir ao Rock in Rio É o aviso que eu tenho Eu preciso mesmo de ir ao Rock in Rio Porque? Porque vai lá a raio e E eu não e tenho nada lá a
0: E vai lá os Black Eyed Peas
1: pa, eu, eu... Os outros dias nada me interessa. Agora, dia 26, Durandurã Duran e aha, e está ali chutes e pontapés. E chutes
0: nesse dia, não sei se sabes. E Bush. Aí é Bush, meu. Who cares? Não
1: gostas de Bush? Não gosto de Bush nem de Chutes e Pontapés. Seventeenth Bush, não? Aliás, okay. o, o... <risos> aliás, isto no, numa onda de passar por notícias <risos> da semana. Olá,
0: ele não percebeu outra vez.
1: Pois não, pois não. Isto de, de falar de chutes, esta semana falei de chutes porque fiz uma revelação puxada por uma notícia, não é? Que aparentemente o João Loureiro, antigo presidente do Boa Vista, vinha num avião privado. Coitado,
0: com... vou deixar isso de tretas, meu. Ah, pá.
1: Pera, mas e, e, tu não me estás a deixar chegar onde, onde, onde eu queria não, chegar. Eu
0: já das mais línguas. Foda. É, é então, que lá. eu
1: gosto muito de ban. Eu gosto muito da banda que ele teve no final dos anos 80.
0: Eu também gosto, mesmo Tipo, ah. tinha aquela música do Tejo Não sei o que Ah
1: Tinha Tejo
3: Tinha
0: O Tejo, sim? Não Sim? Não Então como é que se chama
1: -se? Tinha o Surrealizar Tinha o Mundo de Aventuras Eram as músicas mais conhecidas
0: Não Não Tinha uma cena qualquer, Tejo Cantavam não sei o que, Tejo
1: Porquê é que uma banda do Porto deveria ter uma música sobre o Tejo? Explica-me.
0: Se calhar estou a fazer confusão com a eles. Se
1: calhar estás a fazer confusão teso. Eu, é eu, é é eu gostava de Larares. Que... Do... Eu gostava do. Eu gostava do. E aliás, voltei meio osso e deu-me para voltar a ouvir. E a piada, quando falei nesta notícia, eu disse: Olha, eu gosto muito de bano. havia mal a dizer, mas tu gostas de banho? e eu sim e detesto <risos> e detesto chutes e pontapés, por exemplo. Nunca sigo a ouvir Chutes e Pontapés.
0: Não consegues.
1: Não consigo,
0: mas pronto. Tudo bem. Sim, um, assim, quer dizer, agora o Rocky. Mas vais ter Full Fighters? The National.
1: Ah, porquê é que eu estava a perguntar Gallagher. isto? Porque eu estou aqui com umas dúvidas que é o primeiro espetáculo que eu tenho bilhete uh, e que foi adiado, ou seja, o primeiro que vai calhar no calendário vai ser John Cleese, Sim. a turnê que ele tem do Come, Come See Me Before Sim. I Die. Agora, Sim. a minha dúvida é que ele é no Coliseu. E ele acabou por fazer sete dias Completamente esgotados no coliseu Portanto, mesmo isto sendo adiado Há de haver normas Para haver espetáculos, suponho eu E como é que vão conseguir cumprir as normas Se ele tem os sete dias Completamente à pinha Vão fazer sorteio, tu vais, tu não vais tu Para teres metade de, 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 Do público Como é que se faz? Não sei É uma, é uma boa questão
0: Não sei não sei como é que vai ser. Eu, eu acho que a preocupação deles é sacar a massa a vocês primeiro. Não, isso já sacaram. Se for, pronto, se for cancelado, não a cagar, já tem o vosso dinheiro. E se for para devolver, só a partir do janeiro do próximo ano, Mas já sabemos como é que isso funciona. Portanto, a faturação deles para este ano está feita.
1: <risos>
3: ok.
0: Não é? Sim.
1: Só que este dinheiro entrou não em 2020, 2020. Não 2020 passado, não Parece que vai dar desvi... grande rentabilidade para
0: 2021. pá Até lá. Saca o dinheiro, mantém a cena para sacar o dinheiro à malta Não, não viste a cena que aconteceu ano passado com, com os outros? Com, com, com o espetáculo do coisa pá, Do Super Rock Ou como é que se chama aquilo? Super Rock, super super rock, rock, super rock. É se
1: Não sei, o que é que se passou?
0: Então a malta que comprou os bilhetes uh, Por exemplo, a Everything is New Só devolvia em janeiro a fevereiro deste ano Portanto, Há pessoal que agora pode finalmente Pedir o dinheiro dos petes dos, dos conceitos do ano passado
1: Não soubeste essa? Sim, mas, estava, mas estava na tinha, tinha sido posto em lei A pedido das grandes uh, produtoras Que era malta que então, quisesse sei, pedir os bilhetes Só podia pedir a partir de janeiro e isso de 2021 Até foi por
0: causa de quê? Foi para eles salvarem a faturação do ano
1: Claro, foi mas aqui. por outro lado Que faturação é que vão ter em 2021?
0: Bah, pelos vistos vão ter bastante Porque tu já compraste
1: Eu comprei em os dois 2019
0: Os bilhetes Lá é um bilhete que salta?
1: Sim, okay. o bilhete tem saltado okay. E o único pronto. bilhete que eu, que eu recebi o dinheiro de volta Foi o King Diamond Lembras-te daquela célebre aposta de ir ver King Diamond No dia do Mosh sim. e do Rock in the Esse, sim, esse sim, cancelou sim, mesmo sim. e já recebi
0: o dinheiro Foi só para não perderes que a aposta que o Covid existe uhum. Não sei se sabes disso Exato pronto. Essa é a minha teoria, pelo menos Mas pronto Olha, falando sobre o João Laureiro o homem, coitado, quer dizer É apanhado ali no meio daquela cena toda Não é de ninguém, nem, nem, nem se descobriu de quem era Mas eles vieram todos embora Achas se o homem fosse respeito de sair de lá Não sei de lá eu, sequer Eu
1: posso dizer uma coisa, não era meu
0: Pá, ainda bem Não era teu, se não se calhar também não estávamos aqui a gravar isto hoje uh, Mas experimente, Não sei, quer, meia tonelada não era? 500 quilos Sim. Agora aqui Pá. 500kg, aquilo ainda. <risos> aquilo ainda é uma palete de zorra. <risos> Portanto, se o piloto pá, está ali uma paleta que eu estou muito desconfiado que aquilo conhece esse... Cheira-me a farinha aqui <risos> Feio das cenas bizarras. Pronto? E depois, quer dizer, vem um tipo com ele, altamente, com cara de mafioso, já, já sob vigilância da polícia, e mais não sei o quê, e também esteve bem, mas coitado, desgraçado do Loureiro, é que pagou as favas. É conhecido? É que, ai, Jesus. Ai ah, Jesus, lá, porque, lá por causa de, dos casos da fruta, lá de andar com a cena do futebol, não quer dizer que a homem seja um traficante de droga, meu. Claro. você é um gajo, um advogado, meu. Também tem que ter um bocadinho de dois palmos de testa. Logo o gajo, meu. Quanto muito gajo, era cabecilha e mandava alguém fazer aquilo, não é? Enfim, bem, não quer saber, isso não interessa para a gente. Olha, vamos, uh, vamos continuar o programa. Hoje não temos assim muitos assuntos, mas temos alguns Já assuntos. Já andamos a dizer isto para há dois meses. Falar. Este,
1: este, esta semana temos muitos assuntos e depois três horas e um quarto de programa. Toma lá.
0: É pá, sabes, sabes que. Pronto, agora dando aqui um grande abraço ao, ao nosso amigo Pedro. Olha, deu-me uma
1: branca. Pedro, aqui Deu-te uma branca, mas quem? Mas vinhas num avião do Brasil, era? <risos> não é de tipo
0: uh, uh, okay. eu, 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 eu estou muito queimadinho, coitadinho de mim. O meu amigo Pedro Romão, este fim de semana estive a gravar com ele um podcast. Pronto, acho que é na quinta-feira que vai sair o episódio do, do Rage Stage. Ou Sage Stage Rage, Rage. como é que se chama? Sim. Stage Rage, o podcast dele, é bem engraçado. Ele tem convidado assim uma, uma malta fixe. Acho que provavelmente, pronto. Mas malta fixe, quem foste lá tu? Exato, foi malta de fixe e depois fui lá eu e parti, e dizer isso, partilho o programa, para variar Ok Porque, porque ele tinha média de hora e meia de programa, quase, 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 duas horas e meia, quase três horas Portanto, <risos> fui, fui lá partir o programa aos, aos rapazes, quer dizer, tivemos ali um sábado à tarde basicamente toda a conversar, foi giro Portanto, fica aqui já, quem quiser episódio extra, desta vez com o split, quem sabe no futuro o Chicken. Acho que a ideia deles é essa, tem o Split Chicken, mas mesmo dividido, que é como nós somos aldrabões. aldrabões, temos aqui a galinha sempre inteira. Portanto, meia galinha. Quem quiser ouvir na quinta-feira, eu depois peço-me o link. Quando ele partilhar, eu também. Quando ele partilhar, quando sair, eu sigo o podcast. Eu depois partilho também na, na quinta-feira. Bom. Vamos a. Uh, temos aqui. Olha, muita mas espera, coisa já que estás em, em
1: publicidade, também tinha aqui uma publicidade, de um podcast. O, o outro podcast Sim. do Rubber, uh, que, está, que decorre quinzenalmente, que é o Entre Marido e Mulher do, da Alexa Ramírez e do Sérgio Serra. Um, okay. Eu não sabia, eles simplesmente Olha, está aqui o episódio desta semana E fui ouvir e era um, um episódio Eles costumam ter convidados praticamente todos os episódios
0: Espera, espera o, o, o Robert tem um podcast Tu nem sequer sabias que existia Eles disseram, olha, nós fizemos um podcast não, Já vai no episódio não, 15, não. Toma. A, a
1: questão é, não. eu não sei o conteúdo que eles fazem Eles só me entregam <risos> os episódios preparados Olha, está aqui o episódio desta, desta quinzena ti, eu, Tu okay. não
0: censuras? Não, não tens não, de supervisionar não. a cena? Ou, publicas assim à não, campeão? Ouço o episódio e todo, e um...
1: mas tenho confiança neles Para saber, quer dizer, não...
0: Reinar, claro que sim. Bem, e, e então, então o que é que episódio
1: contas? desta semana que saiu hoje é com o Moraes HD e foi um, um episódio interessante. Okay. É capaz de ter sido o mais longo porque eles normalmente Deve apontam. Ter sido uma,
0: uma palhaçada não, aquilo, não? Não, não. Eles não? apontam o um episódio
1: bem. para os 30 minutos, 30, 40 minutos. Este foi o mais longo, foi uma hora e 10. Um... Ele não
0: percebeu outra vez a cena da palhaçada. Man, estes gajos, numa guerra nenhum, me das minhas ah... Ele, O Moraes é um palhaço, meu. Ah... A imagem, não é, eu, não é o Moraes, é um palhaço. O Moraes é um palhaço. O avatar
1: do Moraes é um palhaço. É isso avatar dizer para não entrar na ofensa, é, é porque claro, olha, gostei nesse... muito de ouvir o episódio. E foi interessante porque, uh, o, normalmente, a Alex e o Sérgio trazem um tema, não só trazem um convidado, como trazem um tema. E esta semana, ou esta quinzena, uh, propuseram ao Moraes uh, desmistificarem 15 mitos em torno dos videojogos. Uh, 15, gostei, 5 mitos em torno dos videojogos. Epá, e foi muito engraçada a discussão, pontos de vista diferentes. Como, por exemplo, os videojogos. Um...
0: Mas tu sabes que o Moraes, sendo um palhaço, e não sei qual é o conteúdo, vai ser é das pessoas mais inteligentes que estão nesta indústria. Não, eu ouvi, Sim, mas foi, é assim.
1: foi muito bom ouvir o, o porque havia uma Pronto. pergunta sobre.
0: As têm uma ideia muito errada dele. Fazer
1: acho. stream não dá trabalho. E foi engraçado ver o, a pessoa por trás do personagem, porque o episódio Exato. não foi com o Moraes HD, foi com a pessoa que está por trás do Moraes HD. Certo. Estás a perceber? Certo. Não foi o não foi episódio de parada que parádio, portanto... se
0: chama Moraes
1: não se chama chama-se
0: eu sei o nome dele agora nome eu vi eu vi nome, acho
1: que é Dino Dino Dino
0: Dino é Dino
1: não é Dino Silva acho Tem que eu...
0: nome nome de dinossauro é Dino Silva
1: é e... isso. E, e foi interessante ver pá, porque era um, É assim, claro que é, um, é descontraído Riram e tudo isso Mas não era o personagem Era a pessoa por trás do personagem E foi, foi curioso ver inclusivemente essa perspectiva Do investimento que ele teve durante anos Até poder ser streamer a, a tempo inteiro E ele fala isso tudo Quando desmistificam a, o mito a Ser streamer não dá trabalho E depois, pá, uma coisa que tu obviamente vais Te vais ligar bem Porque tu fazes os teus streams Fora do... Do teu horário de trabalho, trabalhas, estás com a tua família e depois sacrificas o teu descanso para fazer stream e fazes os teus vídeos e trabalho As pessoas todo não têm essa ideia.
0: Às vezes é, é fico triste que as pessoas <risos> reparam, às vezes, em certos pormenores um, que, pá, as previsões ou, ou aquelas coisas ou, e repetem-nas. E é isso que fica, muitas vezes. Uhum. Pá, e, e eu já cheguei, agora não sei se já há uma condição aconteceu desde que eu voltei, mas eu quando parei de fazer streams. Eu, eu dava, eu, mar, eu marcava, tipo, eu ganhava 15 a 0. Tipo, eu marcava gols marcava de cabeça uns atrás dos outros, enquanto estava a fazer stream. Man, isso não é nada fixe. Estás ali e de repente perdes durante 2 ou 3 segundos. E isso fica na stream. E as pessoas, pronto, gostam contigo e brincam e não sei o que. Mas o que é facto é que tu estás ali cansado a dar o litro uhum. e depois o que fica é, é, é isso. Sim, é, sim. olha <risos> e entre Entre outras coisas. Pronto. Mas siga. Mas claro que dá trabalho Não, Nem vale a pena estarmos aqui nem, vou, nem vamos puxar isso como tema para aqui Porque senão íamos estar aqui o podcast só a falar sobre isso Mas sim, então, e mais coisas? Não,
1: pá, mais uma sugestão são esse episódio, é um episódio interessante De ouvir E,
0: e é engraçado que as pessoas vêm ter comigo que fazem streams Pessoas que fazem streams, mas depois também têm O canal deles de Youtube Que normalmente até é secundário Que met, cortam Umas streams e metem lá Mas depois quando fazem vídeos mesmo Mesmo para o Youtube Estás a ver? Pessoas que não estão habituadas a fazer vídeos É que vem ter comigo Ei, é com caraças. Agora que eu percebo o trabalho que dá uhum. a Fazer um vídeo para o Youtube uma video review, faço ideia, porque eu fiz este vídeo assim, sabe, com cortes e não sei aqui, e que tive que filmar e tive que falar e tive que fazer voice-off e, e é que o caralho estive o dia
1: todo. E, e eu tenho Pronto. aqui um pedido. Tenho aqui um pedido teu que ainda não consegui responder, assim como não respondi também, porque a Alex e o Sérgio também começaram com. Isto aqui um, um, uma conversa completamente paralela. O pai do Sérgio. Um, teve foi um dos fundadores de uma talvez uma das rádios piratas mais conhecidas do, do início dos anos 80 da região de Lisboa da grande Lisboa a rádio era, cidade a rádio Cruzeiro, é, a, rádio
0: era uma a, rádio rádio Cruzeiro a
1: rádio cidade também era uma rádio pirata a rádio Cruzeiro depois seguiu o mesmo caminho que a que a cidade, obviamente com menos, com menos dimensão Acabou por tornar-se uma rádio Sousa. local certo. É oficial, certo. é apoiada pela Câmara de Odivelas E tudo isso E ele, o pai dele teve lá até há bem pouco tempo Reformou-se e entretanto 30 anos depois voltou à rádio E saiu agora em dezembro certo. Então eles juntaram-se e fizeram uma rádio nova E, e o Sérgio convidou-me para fazer uma coisa uh, Que eu há um tempo queria fazer e tinha tido uh, Que é começar um programa de música uh, Uhum Epá, e tenho o um alinhamento pronto E simplesmente a realidade é que uh, Tu sabes a configuração da minha casa Sabes que tenho os filhos em casa Estou a gravar contigo Pois tens, estou tu aqui...
0: tens muita coisa que... E precisavas de um espaço para isso olha. Compreendo e, perfeitamente
1: epá, e, e, e eu estou aqui, não quero agueirar Mas até estou a estranhar o meu mais pequeno não estou, Porque nos últimos dias sempre que se deita Berra pai umas oito ou nove vezes Durante uma hora chama-nos pelo menos oito ou nove vezes uh, E hoje por acaso eu até se está por também porque... Mas lá está daquelas coisas que eu até queria aproveitar pá, Tenho que parar uma noite destas e, e gravar o programa Porque é uma coisa que eu gosto Obviamente sabes que eu adoro música E estou sempre a ouvir bandas novas e coisas novas E já nos projetos que existiram Que eu esqueço de falar aqui de rádios da zona uh, que, que sempre tive vontade de fazer um, um programa de música
0: Mas devias de fazer mesmo pá, e, e, e tal como arranjas disponibilidade Para estás aqui a gravar esse podcast Tenta esporadicamente arranjar essa, essa noite, que é quando despedes, estou a dormir, para fazer é, essas coisas. Uh, mas sabes
2: que
1: eu, eu não sei se há cenas. aqui um problema, que é um desabafo que eu acho que já tinha tido aqui online. Um, não sei se é um problema adicional, que é de tudo aquilo que a pandemia me tirou neste ano, um, aquilo que mais me tirou, que mais obviamente tirou, foi qualquer vontade de. De motivação. De.
0: A motivação estás não, a dizer, não, não, não? Não, não, não 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 motivação
1: tenho e sinto-me entusiasmado é, é fazer aquilo que eu gosto mesmo Que é neste caso cantar Ou produzir qualquer coisa em torno da música E mesmo esta questão do podcast Que não é cantar, é apenas produzir Quase DJing barra. A ideia que eu tenho para o programa É fazer uma setlist list e, e falar sobre as músicas Olha, a semelhança de, de um grande podcast que não sei se seguem, mas já agora aconselho-vos. Já, já mudou de rádio várias vezes, mas chama-se uh, Satan Made Me Do It, do Nelson Calvinho e do uhum. Nuno Ramos. Um podcast. Um podcast, um barulho. Um podcast, podcast onde eu um monte de bandas que não conhecia, porque eles fazem sempre um post a falar um bocadinho das bandas, a enquadrar. Estas está é,
0: estado parados agora, não está Até
1: Acho que sim, este tem que estar estado paradas. Uhum. E portanto é um bocadinho o que eu gostava de fazer Portanto não vai ter um alinhamento Não vai ter um género específico Vai, vai tocar um bocadinho em, vários, em várias coisas Mas a minha ideia para o programa era mesmo isso E a realidade é que Nós com esta brincadeira toda E, e já falámos aqui que tu também estás com o mesmo problema E acho que toda a gente está com o mesmo problema É que... O tempo está a passar a uma velocidade estonteante, nós já estamos no final de fevereiro, percebes? E eu, tinha, yeah, eu já, é convidaram
0: já, é, já estamos quase a dizer: 2021 vai para trás, 2022 é que é.
1: É que, é que, é que repara, <risos> o Sérgio convidou-me para fazer isto no, no final de janeiro, e eu disse-lhe: Olha, só em fevereiro que vou ter mexer nisso. Disse logo o nome do programa e tudo, tive logo ideia no momento e gostei da ideia.
0: E, e, e fora, fora os convites que eu ainda não te fiz Porque Ouve, não tive coragem Rui, e outra,
1: nessa noite fiquei tão entusiasmado Que ia adormecer, mas de repente uh, Peguei no iPad, estava deitado E comecei a fazer alinhamentos de episódios No Spotify Logo Pá, E tu já arranjaste Já que tens um iPad
0: Se não consegues ligar o microfone no iPad E fazes as cenas lá E metes-te aí num quintinho sossegadito não precisas estar em frente ao computador meu, tu tens programas se calhar só para registrar a tua voz um sbzito, microfone que tu tens nem que, nem, nem que troques as voltas em vez de, em vez de gravar à noite quando os putos estão a dormir e quando os putos estiverem na sala a ver os desenhos vais tu para o quarto dos putos com um ipad já experimentaste essa experiência és capaz de, de safar
1: meu e pá, já tentei, mas sabes que o mais pequeno é mais difícil Porque é assim, tenho uma casa pequena E nós não conseguimos nem, nem, Literalmente nem na Sanita temos tempo Que não desapareça de repente Um miúdo de quase 3 anos a correr Também, mas a porta não sei,
0: como... não, Vamos lá ver, oh, oh Ricardo, eu não sei quanto tempo É que tem esse programa, mas tu podes meter O Audacity em pausa meu. Qualquer, e depois na edição corta-se o <risos> Uh, se o puto quer ir à casa de banho, os punhos do puto corta-se e Eu
1: tenho que pensar nisto. E, e aqui é mais uma. cena
0: uh, uh, assim, é: tu tens de te adaptar ao que tens, ao um ambiente. E se queres que as coisas aconteçam, tens de te adaptar. Houve, eu, os primeiros anos, aos primeiros meses no canal, eu gravei na sala. Cheguei a gravar episódios e gameplays. Parece assim que havia de que a Mónica havia televisão na sala. Pois, pois. Porque o um escritório estava em Pantanas na altura, quando eu comecei, e só passado muitos meses é que vim para o escritório. Uh, epá, e, e, e como tudo, uh, nós, nós costumamos nos uh, desculpar com a falta de tempo. Eu sei que é falta de tempo, ok? Precisávamos mais tempo porque, porque arranjamos mais projetos que aqueles que, 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 temos, que damos vazão para fazer as coisas como deve de ser. Mas quando queremos fazer as coisas, nós adaptamos, nós metemos. Nós, uh, eu costumo dizer que o tempo é uma questão de prioridades. Ok? Dizes que não tens tempo para isto porque tiveste não, outras não, prioridades. Não, aqui não
1: é uma, eu acho que aqui não é uma questão de tempo, sabes? Porque obviamente eu eu lá, se calhar, se em vez de chamar o Mocas para ir jogar LOL, se parar aqui para gravar, despacho isso,
0: tá bem. Mas aí, aí mas também depende das horas. Há, há disposições para tudo. Eu, por exemplo, tenho uma regra que eu uh, estou sossegado uh, aqui contigo, como estou a história Neste momento são 11 horas que estamos a gravar este podcast. Mas eu a esta hora não consigo gravar um vídeo para mim. Não consigo montar o aparato e estar à vontade porque sei que pronto, posso estar a fazer barulho, posso, percebes? Não tenho isolamento no, no escritório. Mas tenho que me adaptar, ah, tenho que me adaptar e às vezes apanho um bocadinho, nem que seja a hora do almoço. Ah, como mais rápido, se tiver que levar, por exemplo, um blog ou uma coisa que seja assim mais rápida, que eu veja que são 10, 15 minutos Percebes? Ganho tempo Pois ao fim do dia, quando, quando acaba o trabalho É só editar para tentar publicar no estar Olha, foi o que fiz hoje eu publiquei um vídeo do, da BlizzCon Que por acaso foram gravados os dois no domingo, de rajada Mas que não tive obviamente tempo Nem sequer hora de almoço, nada Tive a editá-lo depois, de, depois do trabalho Pô, Pronto, mas estive ali aquele bocado Percebes? Antes do jantar a gente tem que arranjar sempre aqueles buraquinhos Para fazer as coisas E é isso que o conselho que eu te dou a ti E qualquer pessoa queira fazer projetos É tente se organizar Para... Pá, make it happen man. Se vais estar constantemente dizer Não tenho tempo, vais andar a arrastar durante meses
1: E que eu também digo tipo, não, Rui, mas aqui A diretora não, não também a às vezes me pede Não estás a perceber? Aqui não é questão do tempo Porque eu disse, por exemplo, o desabafo que fiz E sabes que a cena é mais profunda do que isso No outro dia... Estava a contar isso ao. já contei para um monte de gente, não é? que me convidaram para projetos musicais e tudo. O Luís Pinto é uma das pessoas que, ainda agora, não, numa sequência dele, de ele. E, pá, tens, tenho aqui quatro músicas para tu gravares, vê lá se, 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 se metes a cabeça no sítio para gravar. E eu nunca sigo. Mas aqui não é, não é disposição, é. A única coisa que eu não consigo fazer no meio disto tudo é pá, não sei. Se parece que a pandemia sugou-me a paixão toda do. do... Do, de música, meu, de cantar, percebe? eu até tinha o hábito de Estava sempre mas, a cantar no eu a falar de um programa. Agora tu, é, é, eu não estou a
0: falar que tu vais te meter aí num, num canto a cantar, moleque. Isso, olha, mete dentro do guarda-vestidos para cantar, não é isso? Estava <risos> a dizer tipo, bancares sossegado, mas a gravar um programa, sei lá, um voice off, ou assim agora se é para cantares, olha, sei lá, isso, já não, não, não tenho conceitos para te dar, não que eu cantei, mas pronto, mas pronto. Siga, há de acontecer, Ricardo. Vai, vais ter esperança que isto um dia ainda vamos ter o nosso estúdio, Ricardo. Acredita em mim. O nosso estúdio, em que a gente grava os nossos podcasts, os nossos vídeos, os nossos programas, vai, vais ver. Acredita. Acredito. Que esta promessa. Vamos abrir o Patreon e a gente resolve isso. Acredito. <risos> Estou a brincar, lá estava a cena do Patreon outra vez. Um, mas sim. É um sonho e a gente só pode conseguir alcançar as coisas se sonharmos, ok? Um, às vezes o sonho pode ser um pesadelo ou o pesadelo pode ser um sonho, pronto. Vamos entrar aqui na filosofia. Mas por falar em sonho, e vamos ouvir a mensagem do Sírio. Hoje vamos abrir o, o programa, vai lá oficialmente com o Sírio que nos tem aqui qualquer coisa para dizer que eu não ouvi, que ele pediu para não ouvir.
2: Olá a todos, o meu nome é Siriu e bem-vindos a mais um episódio da Verdade. Têm sido uns dias de emoções fortes com o 35º aniversário do Legend of Zelda no passado domingo. Hoje, data que grave esta mensagem, os Daft Punk decidiram acabar. E amanhã, dia onde será lançado este episódio, a Capcom vai lançar um novo Golden and Ghosts. Falando ainda da Capcom, devo admitir que a minha última semana tem sido um pouco mais fácil de tolerar. Uma vez que agora tenho um arcade virtual dentro da suítes o Capcom Stadium Arcade é o novo benchmark da apresentação e funcionalidades que os pacotes de emuladores mais ROMs deverão seguir no futuro. Realmente estão ali 32 jogos que foram uma excelente e grande parte da minha juventude. Recomendo vivamente se não conhecem ou se quiserem conhecer alguns dos jogos que fizeram as delícias dos vossos pais. Tenho portanto perguntas para os anfitriões e para quem estiver a ouvir, qual foi o primeiro Legend of Zelda que jogaram e qual da série é o vosso favorito, qual é o vosso jogo ou franchise retro favorito da Capcom, nada de responder Resident Evil ou Monster Hunter e finalmente se já fizeram o um amor a ouvir Daft Punk. Seria fraca educação ir embora sem pelo menos dar-vos as minhas respostas? O meu Zelda favorito por acaso é o primeiro que eu joguei, The Legend of Zelda A Link to the Past para a Super Nintendo, o meu quinto jogo de Super Nintendo, nunca tinha visto nada assim, não havia nada parecido sequer no Commodore Amiga, sendo que apenas o Breath of the Wild chega perto. O meu jogo favorito da Capcom dos tempos retro é o Street Fighter Alpha 2, porque eu penso que é perfeito, simplesmente perfeito, é o pico do Street Fighter, e sim... Eu já fiz amor a ouvir Daft Punk. E quem não o fez não viveu. Despeço-me com votos de bem a todos os que me ouvem. E gostaria ainda de deixar uma mensagem muito especial a todas as pessoas neste mundo que odeiam o Legend of Zelda. Oh meu grandíssimo filho de uma p*** Filho da p*** E ainda a tua mãe isso não gostas nem podes ir para o obrigado <risos>
3: Eu <risos>
0: vermelho de não estava nada à espera. Eu não ouvi esta mensagem do Ciro que ele pediu para não ouvir. Sacaninha, já percebi porquê. Porque ele fez questão de dizer: Olha, vou falar sobre isto, isto, isto na mensagem. Pronto, para meter-se no mas não vais ouvir a mensagem na hora. É pá. Um, eu, sei, eu sei porque é que ele fez esta brincadeira. porque hum, na semana passada, a gente já vai falar sobre isso, o Nintendo Direct. Uh, Vimos algumas <risos> reactions De alguns uh, Proeminentes youtubers uh, Alguns ligados à cena retro E quando apareceu o Skyward Sword Ficaram como um burro a olhar para o palácio <risos> E dizer <"Man>, <risos> Basicamente, que... numa alongando, achámos imensa piada e, e pronto.
1: Uh, Nintendo Direct, que lembremos, estava eu acabadinho de sentar depois de deitar os miúdos e, e fui fazer live contigo e com, Exatamente. com o Sírio. Exatamente. Foi uma experiência engraçada.
0: Já foi depois, mas já lá vamos. Pá, muita coisa para digerir aqui. Provavelmente okay. temos aqui meio pequeno saco Queres, problema que Queres que já? Uh, primeiro que tudo, deixa-me dizer-te, Sírio, que. Que a partir de hoje e, 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 e os ouvintes que, que nos que te bombardeem temos que criar aqui o espaço sírio semanal musiquinha de fundo es, é a cena que mais sírio quebra é muito bom é, é, mais quebra Epá, não há é hipótese sírio vais ser contratado e a gente vai -te, obviamente pagar o teu peso em ouro tu queres um gajo pronto <risos> tipo armário um, tens de ter -te semanalmente uma cena destas e pronto, fica já responsável. Tu, que és das pessoas que primeiro ouve este podcast, fica já a saber que tens um espaço para a semana. Nem se vou perguntar se tens mensagem ou não, eu só espero que tenhas. Ponto. Ricardo, conta lá. Então vamos primeiro que tudo as três cenas? Perguntas? É o quê?
1: Pode ser. Então vai. Uh, o primeiro Zelda que eu joguei, não percebi patavina dele, tinha sete anos um, e alguém me emprestou um cartucho de Famiclone. De um jogo com um escudo na, na, na impressão Chamado The Legend of Zelda Um jogo da NES, o original Eu comecei a jogar The aquilo Capcom? Não, estou a falar do, do primeiro, o primeiro Legend of Zelda que eu joguei o primeiro, Ah, desculpa O primeiro é, da Legend é, of Zelda que, que eu confissão. joguei foi o primeiro Sim. Mas não percebi, aliás coloquei-o de lado O primeiro Legend of Zelda que eu viria a jogar De uma ponta à outra Seria o Link's Awakening Que eu adoro Ok E
3: okay.
1: admito que É o meu favorito Gosto muito do Link to the Past Eu a seguir, a seguir ao Link's Awakening Joguei o Link to the Past já em 97 Acho eu, 96 ou 97 E gostei muito Mas há qualquer coisa no Link's Awakening Que eu continuo a achar que é um dos jogos mais underrated Da, da série uh, Gostaste teve, agora do remake O remake acho que fez jus ao jogo E, e, e se bem me lembro favor, corrijam me, eu Corrijam-me se ligado. eu estiver a mentir Uh, o Aonuma também acha Que é possivelmente o, o, o Zelda favorito dele uh, e um dos, que ele acho mais, que não... um dos que ele mais Gostou de fazer e, ah, não, e Continua a achar o... que é E ele concorda comigo ou eu é concordo com ele Porque ele é o Aonuma e eu sou apenas o Ricardo Correia uh, É provavelmente o, o Legend of Zelda Mais Mais uh, criminalmente esquecido não fosse o remake uh, seria daqueles que a maior parte das pessoas não falaria e continua a ser se o meu, será meu favorito esse
0: será o Majoras Mask o teu favorito não o dele não sei Como lembro
1: -se. eu acho que eu, eu acho eu que o Majoras Mask o
0: primeiro foi o primeiro que ele fez A seguir o Ocarina of Time não é Ocarina of Time uh, Pá, não tenho a certeza, não vou estar aqui, mas eu acho que o Majora's Mask foi o primeiro que ele fez e acho que o marcou. Não tenho a certeza, uma entrevista que li há um tempo. Uh, o meu favorito é o Breath of the Wild, tenho que dizer, tenho que, dizer que é. Uh, porque uh, eu fiz ontem um blog também sobre os 35 anos uh, de Zelda e eu cheguei tarde à série, portanto eu não tenho essas memórias que vocês têm. O meu primeiro contacto com Zelda até foi, sei lá. Um, Alguém a jogar no, no Game Boy Um jogo top-down que eu mais tarde Associei ao Zelda Porque, porque sim, né? tinha aquela visão característica De top-down Do bonequinho verde um, O primeiro Zelda que eu joguei Já foi tarde, já foi na Wii Foi obviamente o Twilight Princess Foi quando eu comecei a trabalhar com a, com a Concentra, com a Nintendo né? Recebi a Wii A primeira consola que eu tive da Nintendo Recebi o Wii com, com O Twilight Princess nem sequer foi na GameCube, lá está, uh, foi já na Wii e epá, o meu favorito é o, o Breath of the Wild. Epá, se, bem que, se bem que eu agora gostaria de jogar, sabes, sabes que os jogos para mim quando envelhecem, pronto, eu joguei há, há relativamente pouco tempo, o primeiro e o segundo, epá, eu acho nos clássicos da uhum. Nintendo, e epá, aquilo é entregável, para mim não consigo jogar aquilo agora, não, não, não dá, mas hum, gostaria que houvessem remakes desses todos não precisava de mudar nada, só a jogabilidade e grafismo e isso para uma coisa mais recente um que como fizeram com o Links Awakening uh... eu por acaso acho que não é
1: preciso e, e quem está a ouvir isto neste momento, daqui a duas horas uh, e qualquer coisa quando estamos nas sugestões vão perceber porque é que eu digo que não é preciso, ok?
3: Uhum. ok
0: já estás a projetar o programa para as 4 horas hoje. Olha,
1: eu posso até dizer o meu top 5 rapidamente. Curiosamente, tu dizes o Breath of the Wild está no teu top. Eu percebo, aliás. Não, é, eu não tenho é uma muitos para top. É uma opinião, é uma opinião comum. Ah, conheço muita gente que acha que o Breath of the Wild é o seu, seu Legend of Zelda favorito. Como sabes, não entra sequer no meu top 5 de Legend
0: Sim, of Zelda. Mas, ver do dos poucos que eu joguei, eu já joguei bastante, mesmo assim. Se fores considerar todos os jogos depois do Twilight Princess, já foram bastante. Bastantes, Twilight Princess. Depois joguei os dois que seguiram na DS, na DS que foi o Spirit Tracks mais o Phantom Hourglass, certo? Uh, depois joguei, obviamente, o Skyward Sword que vai ser agora o HD. Se bem que não acabei, quero acabar agora. Joguei o Ocarina of Time que é mais antigo com, com a Twilight Princess, mas joguei na 3DS, portanto já uhum. o remake de 3D. Sim, sim. Uh, depois joguei uh, na, na mesma circunstância o Majora's Mask que também saiu na 3DS, certo? Em 3D? onde é que foi que eu semana? Sim, sim
1: senhor Pronto,
0: eu acho que é o pior para mim Eu não gosto daquele conceito de jogo Aquele dia da marmota Achei-o super aborrecido Aliás, achei boé da Dark e boé esquisito O tom é muito diferente O tom é diferente Se calhar muita gente que até é um dos preferidos Mas eu pessoalmente, para mim Zelda é magia, é cor, é alegria Eu o
1: com um amigo na altura Na N64 dele e adorei-o Uh, quando rejuguei é daquelas coisas que parece um bocado injusto, porque é um jogo. E estamos, estamos est... a
0: falar dos 35 anos já agora, aproveitando aqui a ponte, estamos a falar que fez ontem, era um dos ontem, ontem domingo, dia de Fevereiro. Ontem. Exatamente, 35 anos. Sim. Mas,
1: mas, por exemplo, o, o, o meu, a minha lista é simples: é Link's Awakening, a seguir Link to the Past, a seguir Twilight Princess, porque eu adoro a história do Twilight Princess, adoro o jogo. Uh -huh, uh, uh -huh. Também a, é da Darkie, mas pronto. logo a seguir o Phantom Hourglass. E a seguir o Ocarina of Time. isto se calhar, quem me está a ouvir, não sei se o Siri ou o Machado ou outros. Ocarina of uh, Time é parece ser o,
0: o, o, mais, o mais popular como sendo o melhor de todos, não é? Sim, mas Ocarina uh, of Time é brutal, man. é brutal. Uh, está no meu top 3, digamos assim. E, e digo,
1: vale. já, eu digo já o meu sexto, só para estender até ao sexto, o sexto jogo é o a Link Between Worlds, que eu adorei o jogo.
0: Este aqui mais recente, sim.
1: Sim, o, 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 a sequela espiritual do, do Link to the Past. Adorei o jogo. Uh -huh. foi, acho que é dos meus uh -huh. jogos favoritos de Nintendo 3ds. Um,
0: um jogo que eu joguei muito pouco, porque saiu na, na Wii U, uh, como o HD, foi o Wind Waker, oh, que pá, também muito bom. Muito bom, bom mesmo, muito bom. Pronto, e E pá, espero que se concretize porque uh, há quem diga. Que, epá, e é extremamente fácil que vai sair depois do, do Skyward Sword vai sair também o uh, o
1: Sim, o Twilight Princess e o Wind o
0: Windwalker e o Twilight Princess, exato, os três epá, eu adorava que saíssem os três e mais alguns que fossem um, agora em termos do, do, do meu top 3, o, o Breath of the Wild o Ocarina of Time uh, dos que eu joguei epá, e depois muito provavelmente um, eu gostei muito do Skyward Sword Não o finalizei Mas o Skyward Sword é, digamos Tirando, tirando o, o Breath of the Wild Que, que arrebentou com a fórmula completamente Mandou para o lixo e redesenhou-a O Skyward Sword já estava modernizado Ou seja, já não era aquele desatinho... Da gente se perder, para onde é que temos que ir Já era um jogo mais, mais focado, mais friendly é, então, a foi, que quem aquilo, foi aquilo que eu senti quando
1: rejoguei o Twilight Princess uh, E o, aquele backtracking que o jogo que te obrigava que sim, era epa, sim. Já me gostava
0: custava. É, E eles no Skyward Sword uh, acabaram com isso E melhoraram bastante é, essa cena Agora digo-te
1: uma coisa, é, é normal porque são mais emblemáticos Quase toda a gente fala dos, dos Zelda... Porque Zelda, se olharmos para a história É uma história rica E é uma história que vive não só dos, dos jogos Que eu acho que são, são obviamente os mais mediáticos Que são os de consola doméstica Mas tem uma vida excelente Nas consolas portáteis Porque se tu, se tu observares Vê o meu caso, o Link's Awakening é um jogo originalmente portátil De Game Boy uh, e Mas é,
0: foi, é, é, é esse que eu te estava a dizer Que provavelmente foi o primeiro Zelda que eu vi Alguém a jogar uh,
1: Mas é que tu depois vês os outros jogos uh, pá, Que para mim continuam a ser excelentes Estamos a falar do Oracle of Seasons e Oracle of Ages Eu lembro quando os joguei com, com, as, com a passagem das estações e tudo que A forma como isso uh, Trazia resoluções diferentes aos puzzles uh, Achei genial Depois o Miniscap Também gostei mais, apesar de achar que é capaz de ser Aquele que eu menos me lembro De todos os que joguei E depois obviamente Phantom Hourglass e Spirit Tracks Porque a, a, a originalidade Repara, eu quando falo a alguém da minha primeira experiência com o Nintendo DS foi precisamente o quão arrebatador foi o Phantom Hourglass. Uh, quando eles te dizem, pá, tens de apagar este chama, e eu andei feito parvo pá, eu consola, passei uma é? hora, uma hora, até tirar
0: a su a superar, a superar para o micro. Nesse caso, mas é que gente uh, diz para superar para o micro. Tens uma pior, tens outra pior, a é de fechar a consola tens... para aquilo de calcar. É, é do mapa, é, pá, sim, assim,
1: espetacular. <risos> E o jogo é todo espetacular e pá, eu, eu disse que foi o ano passado Não sei se foi por causa do Machado ou não Pus-me a recomeçar o Phantom Hourglass Com o meu filho ao lado
0: Eu tenho vontade, eu só estou com receio Que se me dissesse assim Estes jogos nunca vão sair para a Switch Eu começava eu estou com uma vontade Eu tenho uma vontade de fazer uma maratona Tipo em live De todos os jogos Tu nem imaginas, daquelas maratonas acredito, para 3 anos eu, acredito. eu tenho vontade, mas não me apetece para já não consegue jogar os jogos portáteis Portanto tens que jogar em plataforma Não sei o que faz para os, Pós uh, para os emuladores que eu não quero claro. Mas um, Eu tenho uma vontade de fazer uma maratona incrível N uh, Decidindo são duas coisas Jogar pela Suposta cronologia de eventos uh, Porque lembra-te que o Skyward Sword vai ser O primeiro jogo de todos os tempos né? de, é, o, é o que explicar A história da Massa Sword e etc Mas nunca, sempre foi um mistério Há quem diga que não há mistério nenhum. Eles não têm ligação e os fãs é que se põem a inventar as timelines e as teorias e o cara, e o Nintendo simplesmente alimenta-se disso. Uh, mas estás a perceber qual é a ordem correta para jogar os jogos em termos cronológicos, em termos de, de timeline e essas coisas todas. Se bem que há duas ou três ramificações uh, com, 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 com o Link jovem, com o Link adulto, etc. Pá, aquelas caldeiradas que houve com o, o Ocarina of Time, não é? Aquelas bifurcação que, que aconteceu. Agora, eu gostava... Pá, adorava fazer uma, uma cena maluca tendo em conta que cada jogo demora boa de da tempo mas gostava pá e há aqui alguns que eu não joguei simplesmente por exemplo o uh, que é que eu não joguei o primeiro e o segundo piquei lá está pá acho que o segundo dia horrível aquela perspectiva lateral mas pronto acho que sou o único a dizer isso uh, não me lembro de ter jogado está só que o, eu o, os denes os Denés. O, o, o segundo é o Mas
1: o primeiro eu também acho. Epá, obviamente que ele é importante para o que é, mas. Está um, datado, é? Há uns anos alguém, alguém perguntou: olha, quero começar a jogar o Legend of Zelda. Achas que comece pelo primeiro? Eu disse: pá, começa pelo Link to the Past.
0: Perdes logo a vontade, né? Comece pelo
1: Link to the Past. Que é, repara, eu senti mais ou menos isto. Em 2008 eu decidi Rejogar a série Final Fantasy por ordem cronológica, que foi uma coisa que nunca fiz. E cheguei até ao 3. O Link to
0: the Pass já está muito bonito man, no, no, no Gameplay Color, não é? Hã? Ou é Super Nintendo ainda? É Super Nintendo? Qual?
1: O primeiro Final Fantasy?
0: Não. Qual é o Final Fantasy? O... Eu estou a dizer, o
1: primeiro, os dois primeiros Final Fantasy. O Link Blues... to the Pass? Ah, o Link to the Pass ah. é a é SNS. Ok. Um... Super nice. e uma coisa, fiz, um uma coisa parecida que eu fiz, uma coisa parecida que eu tu, fiz, que tu fizeste, aliás, foi aquilo que viria a dar origem aos, aos artigos que eu submeti para o Rubber para, para concorrer, como, como redator. Foram uma, uma sequência de reviews que fiz aos, aos Final Fantasy, tal a jogá-los por ordem, por ordem cronológica e jogá-los e, e escrever uhum. sobre eles.
3: Uhum.
1: E o primeiro Final Fantasy, tu sentes isso, ou seja, tu vês ali muitos, de, muitos dos ingredientes do, da série, mas completamente perdido. Vou lá, eu lembro-me que eu só me safei, eu, eu derrotei o boss uma palhinha, tipo dali ali dois ou três toques e matei o boss final, porque eu, eu andei à procura, os Final Fantasy eram muito menos diretos no, no primeiro, é tipo olha, há uma zona que tu tens de aparecer num pixel certo do deserto, para entrares numa num oásis, em que está lá um personagem que diz uma coisa para tu depois depois continuar a história, até eu encontrar o tipo porque não quis ir ver um algo na net. Claro. Como tens os Random Encounters Eu subi tanto de nível Que quando cheguei ao boss final, derrotei no instante Percebes? Eu,
0: yeah. eu por acaso agora estava aqui a ver a lista Do de, 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 de Legend of Zelda e, pá, e afinal não foram assim tantos jogos que eu deixei de fora Fui jogando, entretanto Sim, jogaste, deixaste eu... aqui, os
1: dois primeiros de fora
0: Não, os dois primeiros uh, Experimenteis Aconteceram para, para, para a WiiWare é? para, para estes clássicos Da Wii U e da Switch os primeiros dois Joguei-os ah, Uma coisa é tu experimentares os jogos Outra coisa é jogares a série E tentares ir o mais longe uhum. possível Mesmo que não os acabes Pronto, Estes dois vou considerar que os experimentei Ou melhor que os joguei Joguei, mas sem grandes pretensões O Link to the Past uh, Não joguei ok Depois joguei o Link's Awakening O remake uhum. Certo? Depois Ocarina of Time Não joguei na altura Joguei o da 3DS Okay. Depois ainda assim -o, o Link's Awakening DX né? Que é uma versão Avançada do Link's Awakening Pronto, não joguei. O Majora's Mask, lá está Não joguei originalmente, mas joguei Depois no remake na 3DS Não joguei então completamente O Oracle of Seasons e o Oracle of Ages Se bem que eu piquei isto em algum lado Não sei se o para a 3DS também ou não Eu não uh,
1: lembro se eles saíram no Virtual Console Ou o For
0: Swords. Pronto, eu acho que Deve ter picado
1: para aí uma coisa dessas Eu, eu admito que é. normalmente não conto porque Com os há um multiplayer, o, o, os né? três né? jogos multiplayer Cooperativos Eu normalmente Pronto, não é, conto com eles O Four Swords, o Four Sword Adventures é, E o Triforce Pronto. Heroes Normalmente Mas um não deles. conto com eles Porque hum, Não sei
0: Pronto O Wind Waker não o joguei na altura Joguei na Wii U, experimentei -o. Confesso que não joguei muito do jogo E tenho o jogo até um, como era um remake na altura não me deu jeito de analisá-lo não fiz nada depois o Force of the não joguei o Escape também não se bem que eu acho que também o piquei alguns algures pá, eu sei que piquei estes jogos alguns se foi por emulador eu não sei, não sei, não sei, sinceramente pronto, estes são os que eu não joguei até nem foram muitos, a partir joguei todos Twilight Princess, Phantom Glass Spirit Tracks acabei os três se bem que o Twilight Precisa, não me lembro Como é que acaba, não me lembro nada do jogo Já, já lá vai uns bons anos uh, Acabei o Phantom of Grass Spirit e Spirit o Ocarina of Time 3D uh, Não me recordo se eu acabei, se cheguei mesmo ao fim Pá, que o jogo tinha moeda horas, eu estava no Goody Estava de analisar o jogo O Skyward Sword não acabei, cheguei quase ao fim Foi na Nintendo Showroom Pá, E a partir daí fui, fui acabando Acabei o, o Link Between, Between Worlds O Majora's Mask também acho que não cheguei ao fim Mas joguei bastante o Triforce Heroes era o multiplayer, não era?
3: Uh, ah, era o da 3DS. 3DS. Sim, sim.
0: Pronto. O um, Breath of the Wild acabei. -o. Link's Awakening acabei, recentemente. Pronto, agora quero o Skyward Sword. Pronto. Eu estou com vontade de jogar esta cena toda, acabar só ou não os jogos, mas joguei bastante. afinal. É porque é uma das minhas séries favoritas, mas joguei tarde. Mas fui recuperando agora, estou a ver o timeline, pensei que tinha deixado mais jogos para trás, mas afinal, orgulhosamente, posso dizer que joguei bastante. <risos> Hum, epá, e é isso o que é que, Para ti, 35 anos pegando, Continuando aqui, não esquecendo ainda o tema do, do Ciro Olha, Uma coisa
1: interessante E é, é engraçado Ainda há pouco tempo vimos isso Num, num, num programa de TV e, e eu comentei contigo já Acho que foi em off é, é curioso como muita gente diz ah, Quando pedem, fala-me de um RPG ah, é? Um RPG famoso certo. E dizem o Zelda uh, Amigos, yeah. não, não que nós tínhamos de entrar em quem Em grandes pormenores sobre Definição de género, mas se há coisa que o Legend of Zelda não é, é um RPG, okay? é em aspecto nenhum, é um jogo de aventura puro e duro. Okay? Então... Sim, o um
0: RPG tanto pode ser um, um sentido vago. Que é role-playing game, tu estás a assumir o papel de uma personagem, Sim, mas para então podemos isso, dizer para que o isso, Quake o, e o Wolfenstein para também isso são. o GT
1: também Pronto. é um role-playing game, estás a assumir o papel Pronto. do piloto que está dentro do carro. Exatamente. role-playing game, Pronto. No game sentido subentende vaga outra é coisa, eu... ou seja, que existe uma progressão do personagem, uma progressão, que as tuas decisões, não, uma evolução, que as tuas decisões uh, vão. Uh, vão ter uh, consequências no, no caminho do, do personagem Pá, O Final Fantasy Aliás, o, o epítome dos JRPGs É o primeiro de todos que existiu Que é o Dragon Quest não é? Que depois o Final Fantasy seguiu e a fim, Dragon Quest, Dragon Warrior Na, uhum. na, na América Chamava-se Dragon Warrior é? uhum. um, Ali Obviamente que existe uma linha como existem muitos RPGs, a maior parte de RPGs tem isso, mas tu tens decisões, seja pela tua parte, seja pelo como é que tu distribuis os pontos, em alguns casos, ou que tipo de skills, ou que tipo de inventário. No caso do Zelda, é puro e duro um jogo de aventura. E há e, e bocado eu estava a dizer que muitas vezes pensa-se no valor tremendo que, que a série tem E, e, e foca-se a nossa atenção Nos jogos de, das consolas domésticas E eu percebo isso O Mario tem exatamente o mesmo efeito Quando tu pensas no contributo brutal Que o, que o Mario Teve para a história dos videojogos E para o próprio mercado Focas-te muito na, nos jogos Nos jogos das consolas domésticas Na série principal E depois é, é, é engraçado como a Nintendo tem esta riqueza tão grande que, inclusive as suas séries principais Tu depois vês os jogos que saíram só para, para as portáteis E são brilhantes
0: Certo uh... Mas a Nintendo tem uma coisa que é, que é, que é se, eles, se eles querem vender hardware Eles também têm que uh, mostrar as suas características E os seus jogos servem muito para isso Porque claro. dizer, olha Neste jogo tens um microfone 3DS Tens mecânicas que vais a superar para a consola Se tens ecrã tátil vais usar o ecnetátil etc estás a dizer da importância do Mario o Mario só salvou a indústria do crash de 83 não é portanto quando
1: em 85 sim mas, mas o Zelda tem o mesmo tem, esse mesmo, tem essa mesma aura do, do, do Mario claro, que são indiscutivelmente claro sérios que que mudaram criativamente, economicamente o mercado.
0: Então, o Zelda inventou o save game. Inventou aquela cena da pilha no cartucho. O que é que foi? Quando viu o primeiro Zelda? Para Tu gravares o teu percurso? E, não é? E,
1: mas aqui outra coisa. É, é isto. É que depois tu daste tanta atenção aos jogos das, das séries principais. Chamemos-lhe assim... É estranho dizer série principal no caso do, do Zelda. Chamemos-lhe... Os jogos...
0: Não tem assim muitos spin-offs.
1: Não não Epá, eu Não, acho não, que não, todos não, um não, é um jogo... é o é não, não, um com, com não, não, foi, foi não, é? Aliás, todas as não, 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 não,
3: não,
1: não, 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 não o Link's Awakening é um jogo por si só O Phantom Hourglass Sim, é passado no, no, ou vem na mesma Linha do Wind Waker, mas é um jogo Por si só, e o Spirit Tracks é a mesma coisa é. uh, epa, E há tanta coisa boa uh, Eu não acho que haja um Não há um Legend of Zelda Is, Ok <risos> O 2 é esquisito E nos dias de hoje eu acho Que facilmente podes saltar um O Link to the Past é perfeitamente Contemporâneo Tu jogas a Link to the Past hoje e, e acho que é aquela coisa brilhante Que os jogos da NES E da SNS da Nintendo Seja do Mario Seja do, do Zelda Tu jogas qualquer um, qual, quaisquer uns deles E tu notas que nos, Em 2021 há jogos que não têm aquela qualidade E não têm aquele, aquele nível De aprimoramento e não digo só de jogos indie Há jogos triple A que se calhar não têm Isto já dos jogos 3D, obviamente De Zelda e de, de Mario Que não têm aquela qualidade Porquê? Porque é o patamar deles E... Pá, obviamente não sou tão que... doente por Zelda Como... Já te disse, eu conheci o Machado Porque, porque vejo com, com uma tatuagem Com... Uma tatuagem Sabes que eu de, de, já de, tinha de, dito se de, tivesse tatuar
0: Pronto, eu, eu gostava de tatuar uma Master Sword. Já andar há anos a tentar ganhar coragem para isso. Fica aqui, fica aqui este segredo. O, o Machado uma vez disse: Olha, vais pensar numa tatuagem que queres desenhar, esperas um ano e, passado um ano, se ainda tiveres vontade, avança. Percebes a lógica? Sim, sim. E eu já ando a pensar nisso há muitos anos. Eu não tive essa coragem, digamos assim. Estava aqui a ler que uh, saiu uma coisa para o, para o Game Boy Que era o Game Boy Printer Em que o jogo era compatível para isso Portanto, você podia podias imprimir uh, Imagens do jogo, screenshots ou whatever Vou achar aqui engraçado um... <coughs> Epá, Eu acho que O tempo que demora um episódio a ser si do outro Mesmo que tenhas uma sequela Do, do, do Breath of Duel Que era tangível na mesma geração de consoles né? Na Switch, digamos assim Pá, Ainda assim, sendo um título de estreia E estamos em 2021 Não há sinais de vida O Onuma disse logo na Nintendo Direct Que não havia novidades Nesta altura, que talvez até ao fim do ano houvesse alguma novidade sobre o jogo Já lá vão quase 5 anos Quando o jogo sair portanto Mesmo aquelas Aí é, saiu Breath of the Wild, mas já anunciaram a sequela Calma, não é? Não é assim E os jogos demoram muito tempo a sair Eu estava a dizer que antes do Breath of the Wild O último saiu foi o Skyward Sword Man, foi em 2011 uhum. Ou seja Estás a ver a, a diferença de games do, do Skyward Sword para, para Breath, Breath of the, of the Wild sim, São sim. muitos anos são muitos anos. É um Zelda por geração ao quase de consolas de Nintendo Epá, Eles podem perfeitamente agora atenuar isso Que é o que estão a fazer com estes remasters, com estes remakes que têm sido feitos, como fizeram agora com, com o Link to the Link ou Link's Awakening, né? Link's Awakening. Uhum. faço confusão entre os nomes dos dois jogos. Um, em que em, no espaço de dois anos tens em 2017 o Breath of the Wild, dois anos depois o Link's Awakening, dois anos depois Skyward Sword, e uh, eventualmente em 2022, 23, o Breath of the Wild uh, 2. Tanto, certo, isto não são, jogos, não, não são jogos para ser anualmente, nem bianualmente nem whatever Epá, mas, uh, mas 35 anos é muita fruta para uma série e é impressionante ver que por exemplo uh, entre uh, entre os jogos há esta barreira tão grande, tirando o primeiro de Legend of Zelda, estou aqui a ver a timeline se si, um ano depois, o Adventure of Link se bem que eram jogos completamente diferentes né? um para o dois a perspectiva e tudo mas pronto. Tivemos aqui uma, uma, uma altura em que saíram vários jogos seguidos. Lá está esses uh, Oracle of Seasons, Oracle of Ages, Four Swords, uh, Wind Waker. pai uma série deles assim seguidos na altura. E depois logo a seguir o Mining Cap. Eu conheço o Mining Cap desgaste-o. Joguei, joguei. Não Joguei, mas era aquilo que Lá eu te dizia. É capaz de ser aquilo
1: que eu tenho menos... O
0: jogo está na virtual console. Agora percebo onde é que eu piquei o jogo. Pronto. Mining Cap, piquei não o joguei, piquei -o. Agora estou a perceber onde é que. E os outros provavelmente estão lá também. E eu experimentei-os a todos. Deixa-me só confirmar. Estou aqui a confirmar, este não tenho a certeza. Uh, se saiu depois. Mas não interessa. E então, o que estavas a dizer? Ah, saiu na Virtual Console. Estás a ver? Saíram todos. Estes clássicos saíram todos. Não há desculpa para não os jogar. Como é óbvio. Na Virtual Console da 3DS em 2013. O... O Oracle of Seasons Eu sabia que tinha picado os jogos Quando eu digo picar é tipo joguei um bocadinho 10 minutos Para ver como é que era e, e fico ali Estavas a dizer, desculpa O Minescape é aquele que tens um barrete que é um pássaro não é?
1: Sim, mas é aquele que eu que, que Acho que é capaz de ter tido menos impacto Em mim É, é aquele que eu se, se me pedires para inventariar os jogos É aquele que eu me lembro menos Ou dos que eu me lembro okay. de menos ter jogado
0: Muito bem Estás confesada para este Skyward Sword, foi anunciado a semana passada? Estou, estou. Única para este que Epá, tivemos tenho... para os 35 anos.
1: No meu primeiro aniversário de... de, de aliás, faz uh, segunda-feira 8 uh, anos. Um, na, faz segunda-feira 8 anos. Curiosamente, no dia a seguir, a inauguração do Anap <risos> Portanto, vê lá. Uh, eu fiz a minha festa de anos lá no Up e o Miguel Nogueira ofereceu-me o Legend of Zelda... O Skyward Sword daquela edição Com o, com o emote
0: Isso era a versão normal meu. Isso tem sido uma grande polémica Sabias? Porque este, este remaster HD Ah tu vais comprar o, HD, compras os
1: comandos à parte
0: Não, são 60 euros É um remaster que custa 60 euros E tu por 60 euros Eu tenho ali a versão Eu tenho essa versão dourada Tenho o comando dourado E tenho o CD de música da banda sonora Sabes
1: porque é que custa 100 euros? Epá, porque,
0: porque é o preço que é, é, pagam, é, sei lá, eu sei, mas estás a ver. Mas em termos de oferta, é, é, pois lá está à parte, lançam os comandos comemorativos do jogo. Quer dizer, é, então, pronto porque pagam, porque uh, vão fazer dinheiro com isso. Pronto, uh, é esquisito. É esquisito, sim, senhor Eu tive ali, tirei da caixa, fui ver. Está lá o comando dourado, bem da louco. Uh, CD de música, tudo a caixinha de cartão, toda a pipizinha. Epá, e este vai ser um jogo normal, centeiros, remaster. Pá, lá está, as pessoas pagam, é né? como tu dizes. Também pagámos, também pagamos o remake do, do Dark Souls, né? Dark Souls não do Demon Souls.
1: Demon Souls, sim.
0: Portanto, preço full price, lá está paga-se, mas são jogos que se jogam muito bem portanto, e, e, e acredito que, que este Cell Shading, este Skyward Sword é todo Cell Shading muito bonito. acredito que uma versão remasterizada, 16 por 9 uh, vai ser mesmo, mesmo fixe bom um, aproveitando ainda a mensagem do Siri, depois fazemos a ponte para continuarmos um bocadinho com o Night Direct se calhar vale a pena falarmos aqui de algumas coisas o senhor estava a dizer qual é, que é o teu retro Capcom Jogo favorito Basico,
1: é? Que, mas qual, qual é que é a, a série, até falei aqui há pouco tempo A minha série é Mega Man Olha, nesse tal aniversário Nesse tal aniversário no One Up A Ana até mandou fazer um bolo do, O bolo era o Mega Man de 8 bits do Mega Man 1 Era uma sprite
0: Esse jogo não vale nada meu.
1: Cabeçada <risos> <pá>. Mega Man <risos> é a minha série favorita da Capcom Até porque uh, é a minha série De, de, de jogos é, eu, okay. pá, eu adoro Mega Man E, e, e já falei aqui porque, porque Tinha Acho que tinha 5 anos E, e a, a fama das minhas primas eram um dos modelos pá, eu, eu, A minha não tinha, a minha tinha o contra O que eu fiquei feliz É um excelente jogo Que eu, que eu adorei jogar e um jogo que marcou Mas a consola delas O primeiro jogo de, daqueles Ah, de 30 mil jogos num, num E afinal aquilo eram é só 40 Só, só 40 Sério? incluídos Mas depois repetiam o número um da lista era um jogo chamado Rockman. E eu comecei a jogar aquilo. E, e no outro dia eu estava a explicar isso ao meu filho. A sensação que eu tive a jogar Mega Man pela primeira vez. Marcou-me mesmo. Olha, e uma coisa curiosa. O... Eu não consigo explicar, mas se quiserem perguntar, o, o Sérgio diz-vos. Ainda há fábricas na Índia que vocês pedirem, conseguem mais ou menos encomendar cartuchos de Famiclone custom-made. Com alinhamentos que vocês uh, peçam, imagina todos o os legal. Castlevanias. Todos os e
0: ainda vendem essas
1: cenas, ainda fazem, ainda produzem hoje. Se pedires um cartucho mesmo para jogares na tua Famiclone ou na tua Famicom, porque aquilo corre, não é? ou na tua NES com um adaptador de 72 pinos podes pedir um cartucho. E o Sérgio ofereceu-me um cartucho com os 6 uh, Mega Man de NES. <risos> Epá, eu adoro. É assim, tirando isso, obviamente Street Fighter, mas eu também já admiti aqui Que na luta entre Street Fighter e Mortal Kombat Eu sempre fui muito mais Mortal Kombat Sem dizer sem, sem, sem deixar de reconhecer Que Street Fighter, sim, é excelente justamente naquela fase de 16 bits era, era, era brilhante Mas a Capcom como esse tem muitas outras séries um, Ele pediu-me a série retro Favorita de Capcom Ao é, oh, jogo um, Capcom, yeah. Aliás, e talvez o meu favorito, o 5, talvez talvez seja o meu favorito, Mega Man. Um, Capcom. Arkham, arcade Stadium realmente tem muito bom aspecto porque o, a história da Capcom é longíssima. É?
0: Eu ainda joguei depois no filme em 1943. Aquilo tem mesmo uma espécie, uma, um estilo de uh, arcade. Consegues uhum. ver a perspectiva de, das máquinas de fora e tudo se quiseres. Muito fixe. Olha, o meu favorito. Hum, eu cheguei a vários a, a, antigos e não tenho assim um grande favorito, mas talvez aquele que me bata mais seja mesmo o Comando. Ok. okay. Porquê? O Comando diz-me. Porque eu tinha basicamente a máquina do Comando no café da minha rua. Ah, e, e, e pá, e fogo, me jogar aquilo. Na altura, e não sei se aconteceu contigo, já fez essa pergunta ao Sírio: toda a gente pensava que isto era o comando do filme do Schwarzenegger, que não é eu pensava que era uma
1: adaptação do comando do Schwarzenegger, também.
0: Se calhar, até há bem pouco tempo, né Pronto, eu também não fui à muito Foi, tempo foi, foi. Justifiquei.
1: Aliás, agora que me perguntaste isso, eu acho que nunca fui esclarecer isso. Para mim, o comando sempre foi a adaptação do filme.
0: Ah, quer dizer que acabei -te de ensinar mais uma coisa? de o não. É possível. Ou, é
1: daquelas coisas que o... eu nunca tinha pensado.
0: Mas, mas não é. é. Lá está, como a Siri diz, a Capcom era muito espertinha na altura. Portanto, o jogo saiu em 85. Muito provavelmente, o jogo comando. E sempre ficou naquela nossa cabeça Que era unrelated Que saiu no mesmo ano um jogo Dos Schwarzenegger Se fosse ao Wikipedia o comando de o jogo Is unrelated to the film of the same name Rui, dos tu, tu disseste
1: que neste, neste Cap, Capcom Market Stadium Vão um jogo que estava no café da tua rua O café onde eu ia na encarnação com o meu avô Tem o jogo Tem o jogo incluído aqui Uh, e é um jogo que eu, eu sempre que posso, aliás, já o acabei com o meu filho. Joguei na nossa, na nossa bar top, uh, desculpa, uh, sim, bar, não é um bar top o nosso, um, bolas, sabes a nossa máquina de arcada? Uh, joguei no one-up o jogo todo com o meu filho, e depois, quando, quando mandei fazer a minha máquina Mas, de arcada, joguei o meu filho, vi? que é o Captain Commando. Porque ah, uma Capcom. coisa que eu tenho muito carinho pela, pela Capcom antiga. Os em ups obviamente, que eram interessantes, eu joguei muito o 1942, a versão da Nash, uh, mas o que eu acho que eles eram realmente muito bons e, que, e, e, e volta e meio não, eu vou jogá-los são os side scrolling é? beat'em ups.
0: Yeah, o Cadillac and Dinosaurs Cadillac
1: and Dinosaurs Captain Commando é capaz de ser o meu favorito, possivelmente é o meu favorito, e, e é assim, não é que seja o melhor, mas foi aquilo que eu joguei mais, foi onde eu gastei mais dinheiro. Uh, mas houve uma altura que me dei ali um bocadinho Ao, ao trabalho Quando arranjei a arcada de andar a jogá-los Andar a jogá-los a todos uh, Final uhum. Fight, obviamente também joguei Final muito. Fight, uh,
0: certo o mais conhecido talvez é, até é.
1: Captain Commando, não acho que não é tão conhecido Não sei, digo eu Talvez N -n Não conheço Captain Commando que tinhas do quatro é lá, personagens que, do tinhas O
0: Cadillac e não é nem CSS nem é da SEGA Estamos aqui a fazer confusão Para ser a mesma perspectiva
1: Portanto,
0: antes, que, antes que o Sirium diga Ah, ainda é Tonho, Não, é da Cap o o é Mas é mais recente
1: O Captain Commando, tu controlavas uma espécie de Sei lá, um super-herói futurista uh, E depois tinhas três personagens Que esses sim, eu acho que são aqueles que ninguém se esquece Que é um bebê a controlar um meca, meca Um ninja a ver a capa. E uma múmia com espadas Uma múmia um com um Uma com
0: um dread Sim yeah.
1: Epá, e pá, o jogo é espetacular Epá, É sério, eu rejoguei-o e continuo Porquê? Porque a Capcom tinha essa coisa muito boa E já que falamos na Capcom E eu, eu sei que o Sirius só pediu para falar da parte retro E obviamente que eles fizeram muita coisa boa Eu durante muitos anos E acho que cheguei a repetir isso aqui no, no podcast Que desejava que a Capcom fosse à falência E que a Nintendo a comprasse não é? Acho que disse isso várias vezes Porquê? Porque no, nos... Ele falou aqui de, o que é que ele disse? Ah não podem dizer Resident Evil nem mais o quê? O que é que ele disse? Quais é que é Resident, Evil Fighter,
0: de... não, Resident Evil e Street Fighter, acho que Resident Evil e É que
1: pré 2000 a minha série favorita da Capcom é o Mega Man, pós 2000 a minha série favorita da Capcom chama-se Phoenix Wright Portanto não, não são as é. escolhas mais óbvias uh... Mais
0: óbvias Pronto, eu, eu depois posso dizer alguns que me marcaram para a altura o, o Final Fight, já, já, já dissemos, porque também é das máquinas, ok? Mas mais que isso, nos computadores, eu joguei muito ao Bionic Command. Okay. Eu joguei muito mesmo, jogo difícil. Aliás, difícil, vai-te lixar mesmo. Eu tenho um amor-ódio pelo Ghost in Goblins e o Ghost Ghosts, <risos> o Ghost, in Ghost que vai sair já agora, amanhã, quarta, quinta-feira, esta semana, uh, a, a nova remake, nova versão do jogo. Uh, que eu gostava muito, por acaso, de experimentar Mas estes, eu tinha um Porque nós insistíamos, era na altura em que tínhamos tempo Para repetir esses sem conta aos jogos E o jogo sempre foi, muito random Nunca fez sentido para mim, quer dizer Só tens duas vidas E quando morres, começas tudo de novo Não tens um checkpoints lá para a frente Acabas o nível Morres no segundo nível, voltas outra vez ao início Entendi. Era um masoquismo jogar a isto Sim. Porque tu não controlavas Tu não podias ser bom Portanto, para essa nascia um morto-vivo debaixo dos pés quando tu tivesses mais distraído ou desses um salto e falso já estavas lá com a cabeça dele como mandavas o jogo para as ortigas como simplesmente apanhasse uma daquelas armas absurdas seja uma, uma tocha que mandavas na, em arco ou uma lança, não era? dependendo das armas é... Deitavas para água abaixo as cenas Tudo era random, os drops eram random sabias, Ficavas em cuecas, sabias lá quando é que ias apanhar a armadura Outra vez para, para te restituir E andava sempre nisto, mano Era sempre uma lutaria jogar esta bocadinha E o jogo é estupidamente bom Gostei muito da versão da PSP Que já tinha um bocadinho mais de nexo Mais moderno, não sei se jogaste essa versão Não, não uh, Não jogaste a sério, não. muito bonito o jogo com gráficos modernos, muito giro E mais... Uh... Também difícil, mas mais justo, digamos assim.
1: Olha, mas já que, <risos> já que estamos aqui a falar Rui, já que estamos a falar de séries uh, antigas e tu falaste de Ghosts and Goblins, um, um jogo interessante, estávamos a focado a falar de portáteis e de quanto às vezes os jogos passam ao lado por serem jogos de portátil. Acabo como tinha um ótimo uma ótima série spin-off de Ghosts and Goblins no, no Game Boy que eu joguei os dois primeiros e adorei-os, que, for, que foram jogar Wells Quest. Muito, 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 muito bons. Okay. Já agora, uma homenagem também, old school. Uh, a Capcom tem um G, uma série de G RPG que eu gostei muito e joguei praticamente todos, até. Deixa-me cá ver. Até. Olha, só não joguei um. Porque também só saiu no Japão. Que foram os Breath of Fire.
0: Ah, isso lembro. Breath of Fire já saiu na PlayStation.
1: Saiu. O último, o último. O, Aliás, o penúltimo jogo que existe Saiu na Playstation 2 okay? uh, O Eu 6 só saiu no Japão E saiu em PC, Android e iOS E okay. agora continuando aqui Na Memory Land Pela, pela, pela Capcom uh, O meu survival lore Favorito da Capcom Não é Resident Evil nem de perto nem de longe É a Dino Crisis Dino okay? Cris,
0: Claro, porquê que,
1: porquê que será? E Outra coisa um, fighting game, possivelmente nem sequer é o Street Fighter é capaz de ser o Marvel vs. Cap como sei contar com os últimos mas os primeiros eram qualquer coisa de, de genial, ok, portanto isto é só mesmo para partir aqui uh, depois a Devil nunca fui especial fã, ainda estou a tentar uh, hei de perder tempo a tentar jogá-los a perceber porque é que as pessoas gostam tanto deles, Monster Hunter também não é uma série que eu acho piada e Onimusha, joguei muito mais do que Devil May Cry Portanto, uh, uh, Sirio. eu acho que uh, todas as apostas, eu sei que não ia dizer as coisas óbvias, mas foram todas ao lado. E Beautiful Joe, não esquecer. Que saudades.
0: Ah, mas aí já estás a entrar na, na, nas cenas da hum. Clover Studios e nos estúdios. Pois, com a
1: Kami e afim. Não hum.
0: lucrativos, exatamente, com os nossos amigos, o, o Senji Mikami, o Kenji Fun, essa, essa malta toda. Depois foi tudo para a o caraças. O Kamiha, o Sanji Mikami, não é? Bem, estou-me a lembrar nomes japoneses. E, o e
1: outro:
0: Ideki E quem? hideki é
1: Kikiki? Não, Ideki é o primeiro nome, não é? Ou é o segundo? Já me
0: lembro.
1: Ideki Kamiha. Ide é isso. Uhum.
0: Naquele é já vai. Uh, está e já agora, é? melhor fighting game
1: da Wii é da Capcom. E se tu não souberes que jogo é uh, O melhor jogo O melhor fighting game para mim da Capcom De longe, da Capcom, da Wii Sem comparação Chama-se Tatsunoko vs Capcom hum. É muito bom Tem os personagens da Tatsunoko Contra personagens da, da Tatsunoko que era uma, um, um histórico Estúdio de anime E, e não só uh, Com personagens é dos anos 70 Os mais conhecidos são obviamente Sim, fizeram Os do isso que Battle of Planets não. Gacha é Marvel
0: também? Esse, esse Versus?
1: É muito bom. o jogo é muito, 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 muito bom. Uh, gosto ainda mais do que. Talvez goste mais do que Marvel vs. Capcom ou SNK vs. Capcom. Mas, mas pronto. Bem, isto hoje é que foi aqui uma, um derrapante pela memory lane mesmo.
0: Pá, uh, também vais logo meter que a Capcom, Quer dizer, tem um historial uh, do Caraças Pois bem, ainda Sim. assim
1: uh, pá, Acho que eles tratam eu muito o, mal O, o Sírio está-se a divertir
0: muito Vai ser o episódio favorito do Sírio de sempre Basicamente Ele, ele lançou uh, Pronto, já falámos da cabo Então e Death Punk?
1: Nunca fiz, nunca fiz e não acho assim tanta piada E eu sei que tu vais falar <risos> disso a seguir E eu vou já Já continuamos <risos> no mundo de <risos> anime uh, certo. A coisa que eu mais Podemos já desfazer aqui o ponto não é? Porque há. há mas olha, eu também não. Mas Enigma,
3: o...
0: sim. Enigma, Enigma, ok? Sírio? Ai, é, ai, claro ai, que ai, é Enigma, sim. Mais uma Pô, cena para isolado.
1: Foi feito para isso. Mas Daft Punk, meu. Qual é a piada da Daft Punk, meu? É a mesma coisa que. Ah, tipo, sei lá. Coisa que dizes, olha, já, já fiz esta opção de Sandstorm de dar Não, não que sei é? se
0: tipo, o oh, oh, Ricardo, se calhar o Picnic com Daft Punk capaz de haver nicknick. Nick, não sei,
1: Man, a sério. <risos> Daft Punk não parece nada o tipo de. Não, não, acho que não é o um ambiente certo. Eles têm eles têm nada de. Isto não é? Eu não estou a julgar-te de todo. <risos> Mas pelo menos pelo que estou aqui a ver Pela, pela, pela estatística Está 2 a 1 um, Enigma versus Daft Punk Enigma parece muito mais indicado <risos> para o momento Pá, Peço desculpa Oh
0: Jesus um, Então uh, Ainda Ainda pegando no assunto um, Disto dos Daft Punk soubemos hoje a horas de gravarmos este este programa que foi o fim dos Daft Bank, que eu ainda estou a digerir e acho eu e toda a gente, um, continuo a achar que foi um golpe. Isto é um golpe, é um golpe, isto é uma treta. Isto é eles anunciarem uma coletânea de, de sucessos. E epá, eles até se deram ao, ao trabalho de gravar o vídeo. Viste o vídeo? Não vi, não vi. Não, não viste? Tens não que vi. ver o vídeo. Basicamente.
1: Daft Punk tem coisas <risos> yeah. interessantes Aquilo que eu ia dizer Para mim, o momento alto deles é o filme o Interstellar E porquê? Porque é feito com a estética e com a supervisão Do grande realizador de ficção científica De anime japonês Que é o Leiji Matsumoto Que é criador de coisas que tu conheces Como uh, Battleship Yamato E uh, Galaxy, Galaxy Train e um monte de coisas boas, não é? O universo dele que chamou o o o, Lazyverse, o o Interstellar, do qual saiu o One More Time, não é? O One More Time é desse, desse uh -huh. filme, não é? Uh -huh. É que o, que o videoclipe é. O King in My Castle também é. A de dele, é todos desanimados?
0: Sim. Então, não sei, mas One More Time lembro-me. One More Time aliás eu nunca One... conheci o, o a animação original conheço o... não não
1: aquilo é animação é mesmo dali?
0: é mesmo dali, é mesmo okay. ali,
1: ou seja eles juntaram-se com a supervisão do 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 Leiji Matsumoto uh, pá, que é a figura a grande figura emblemática do, do da animação e ficção científica japonesa de longe e fizeram aquele filme e portanto e, pá, eu nunca fui muito fã de Daft Punk uh, e neste momento o Siri está a repensar uh, mas é assim, ah, repensar. Não, não tens uh, que ser, mas respeitas provavelmente
0: técnica. o legado deles e, e, e as coisas boas que eles deixaram para ti. Pá, porque eu acho que este, o último álbum que saiu deles, o, o Random Access Memory, né? Assim que se chama. Um, foi um, um álbum que caiu ali numa época em que eu entrei para a Goody, basicamente, e, e gostava. E muitas, muitas revistas fechei a ouvir o, esse álbum. Isolar-me completamente e. e pá, Brutal, o resto são clássicos Que conheças ou não ou gostasses não ias ouvir One More Time, tu não sabes o que é Death punk Mas ouves a música e dizes, ah eu isto Porque já ouviste, pronto, não hipótese Curioso, não sei se, se toda a gente sabe Um dos membros da banda É a Luz Odescendente uhum, Que é, sim, sim. é engraçado, eles são franceses o... Mas há um que se chama Homem de Manuel Cristo de Homem um, é, é, pronto, não sei de onde é que ele é nem sei se que que fala português Provavelmente é filho de um imigrante E nunca veio a Portugal, digo eu Mas, mas pronto, Ele, ele é neto eles... de um
1: poeta português Que é o, o Homem Cristo Filho É? é. Pronto. Não sei. É. É. Curiosamente Espera é, é estranho que, que ele ganhe um H <risos> Ele ganha o um H no apelido Cristo é com CH Quando o avô dele, e acredito que o pai O apelido era sem, sem H Era Cristo como nós Mas, chama Machines, mas é ele chama-se mesmo
0: Manuel? Chama-se Guy Manuel?
1: É, acho que deve-se ler Não sei se lê Guia oh. ou não em francês Mas ele é Guillaume Guillaume Emmanuel, Dom em Cristo
3: Ok,
0: okay
1: pronto é, aqui, nossa meu... Mas tens que ver Ai.
0: o vídeo Chama-se Epílogo uh, E basicamente Basicamente são eles os dois na, na, na praia, num deserto Ou, ou logo o que é, que é E há um deles que puxa Que cativa o sistema de autodestruição Do outro e o outro explode E o gajo fica sozinho a caminhar pelo deserto Ainda não o trabalho de fazer o um vídeo Para dizer que acabaram Sem nenhuma mensagem de Deus, sem nada Só isto Epá, está genial. Vai ver. Tens que ver esse vídeo. Arrasto parte é? também. Chates do caraças, é? Mas pronto, fico com muita pena porque... Porque andamos há anos a dizer... Eu, pelo menos... Epá, já estava na hora deles lançarem um novo álbum. Porque ultimamente tenho andado muito nesta... Nos últimos anos tenho andado muito neste... Típico som gosto. Não sou maluco dos cientizadores, mas gosto muito deste... Deste tipo de música descontraída de... De... Sei lá, da passei o capacete sem seis do sítio, estás a perceber o que quer dizer? Tipo, estar ali e sol. Só... Eu
1: acho-lhes eu, eu piada, mas eu gosto o, de música eletrónica. Eu gosto de coisas um bocadinho mais antigas e um bocadinho mais uh, experimentais ao negro, tipo Kraftwerk. Kraftwerk, uh, sim. E, e depois, obviamente, o grande aí, não negro, mas até com, mas também antigo, o, o Jean-Michel Jarre. Uhum. É o Jean-Michel já que deu um concerto na passagem
0: é. de ano no Louvre. Para quem teve, eu vi Viste? Não, e eu vi. Não não, não, cheguei ver,
1: pô, não cheguei a ver.
0: Tive com, até que com o Sírio também viu. Obviamente, <risos> um, mas sim, enfim. Vamos avançar com o programa. Ainda temos muita coisa. Já temos um programa bem, bem, bem alinhado. Um, Death Bank está. Cabo quando, Sírio, muito obrigado pela tua mensagem já sabes que para a semana queremos cá coisas parecidas uh, e se calhar vamos ouvir a mensagem do. daqui ainda vamos fazer uma ponte depois para o, o Nintendo Direct e falamos de outras coisas que não le Legend of Zelda, vamos ouvir só a mensagem do Ruben Miguel
2: Ah boas, Ricardo e Split e ouvintes vocês começaram todos a usar VPN nos Estados Unidos vocês eram monetizados e o oh, Split anda Rui está a que achar-se da BlizzCon Neste ano que eles terem feito por, Zoom, por quase Por causa do, do Pandemia e isso
1: Muito bem Olá, Ruben. Muito bem É a primeira vez que o Ruben aqui. já tinha mandado mensagem
2: É a
0: segunda vez É a segunda o vez Ruben, Pois é Lá é, Ruben
1: Para prazer Reouvir-te <risos> Pois é BlizzCon sou... é, Eu vi de passagem algumas novidades Todos nós sabemos que o Rui é um fã Uh, hardcore da Blizzard não é o meu caso, uh, e, e, do, e do que vi, não há nada com o qual eu tenha ficado extremamente uh, Extremamente entusiasmado, sem ser admitir uma coisa, uh, eu quero muito jogar o Diablo 2 Resurrected hum, só porque, é só porque que eu quer. joguei o original pelo menos 5 vezes, sabes? Eu, eu, pá, eu adorei o Diablo 2, não fiz com muita gente a alimentar. O grind e tudo isso simplesmente recomeçava porque eu gostei tanto dele, tanto, tanto, tanto que eu,
0: joguei, eu gostei mais do primeiro. Por acaso,
1: gostaste mais do primeiro? O primeiro eu é só joguei uma vez gostei muito bastante. Mais mas fogo. o 2 por causa do Necromancer é, é, é estranho porque eu, eu sempre que recomeço certo. uma playthrough do Diablo 2 uh, falta pegar outra vez no Necromancer.
0: É pá, eu o primeiro Diablo marcou muito porque já vínhamos do, do hype. Já a Blizzard uh, foi a confirmação da Blizzard, o primeiro Diablo, que era. Já vínhamos do, do Warcraft, uh, Warcraft 1, Warcraft 2, RTS que eu joguei bastante, e o Diablo era uma coisa totalmente diferente. Estamos uhum. uh, 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 a falar da Blizzard, temos mais recentes, porque. Não vou falar da Blizzard do, do Lost Vikings e do Blackthorn, que já lá vamos falar sobre isso, mas. Desta, desta fase de PC Mais triple assim O Diablo foi a grande afirmação da Blizzard Como a produtora Digamos assim, de videojogos jogos na altura Porque a partir daí, tudo o que saísse da Blizzard Era comprado Eu posso dizer que comprei tudo, tudo o que saiu depois da Blizzard O StarCraft, o Diablo 2 O uh, Diablo 2 acho que ainda tem ali Para a gaveta a t-shirt que veio com o jogo uh, Basta olhares ali para o meu móvel E vês que eu tenho basicamente uh, Tudo dos clássicos uh, da Blizzard é, clássicos, <risos> segunda fase de clássicos. Vá, só diz clássicos porque a Blizzard anunciou uh, a XS deles. Sabeste, sabeste essa? Uh, anunciou um pacote em que tem o, o Rock and Roll Racing, uhum. o Blackthorn e o Lost Vikings, o primeiro só um, por 20 euros. Inserido naquele que eles chamam o bilhete virtual. Que, que nos outros anos vendem, neste momento é o bilhete lá, de comemoração dos 30 anos em que vai dos 20 aos 60 euros e tu podes comprar, tem mais pets para o Diablo, pets para, para o Dovercraft, aquelas coisas que eles costumam dar com os bilhetes virtuais do, da Blizzcom um, eu sou fã da Blizzard, mas eu reconheço que a Blizzard está nas águas das amarguras, Ricardo, eu fiz um blog que lancei-o ao bocado, mesmo antes de virmos aqui para o, para o podcast um, dizer que isto foi uma, uma Blizzcom de comemoração de 30 anos portanto, a Blizzard é um menino ao pé de Zelda fez 30 anos e foi uma, uma, uma comemoração online, respondendo ao Ruben sim, foi por Zoom, eu acho que faz parte, neste momento das apresentações, e, e não estava nada mal produzido, apesar de ser Zoom, uma coisa que eu reparei no, nos painéis da Blizzard é que, é que eram coerentes ou seja, todas as participantes deveriam ter lá equipamento necessário e iluminação para fazer aquilo, ponto não é como ah, ligar a tua webcam do teu portátil aí na sala e depois tens imagens de, 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 como se vê em muitos eventos amarelas ou porque quase nem se percebe, ou os gajos aos flavancos. Não, ali por acaso uma cena feita a Blizzard. Pelo menos nos painéis que eu vi, todos estavam como deve ser. Um, o que é que eu te posso mais dizer da de, Establish de, de É pá, sim, o Diablo, o Diablo uh, 2, uh, Resurrected e o Diablo 4 são os jogos que mais me interessam neste momento da Blizzard. Overwatch 2 nem por isso Se bem que pronto, vou dar obviamente Vou dar obviamente A oportunidade à, ao modo história do, do 2, que acho que é o principal A principal cena Para mim uh, O Old of Warcraft, epá, já tive um momento Com eles, tenho ali expansão ainda Para, para experimentar, ainda não tive coragem Porque estou com algum receio depois de ficar agarrado àquilo. aquilo, uh, toda a gente me diz que é muito boa <risos> Foi revelado o cataclismo o cataclismo, A segunda expansão Que do... é o Burning Crusade uhum. do, do Vanilla O que é uma ironia brutal quando a Blizzard andou Durante anos a, a, a fechar servidores privados Pessoal que jogava ao Vanilla e, e, e que eles tiveram Muito tempo para lançar a sua versão oficial, porque havia obviamente conflitos tecnológicos, havia conflitos, tipo, quem é que quer jogar o Vanilla se a gente já vai com estas mega patches para a frente. Bom, a Blizzard por engolir. O SAP lançou o clássico, um, teve grande acesso, foi buscar muita gente. Curiosamente, hoje, fui ver números de, de World of Warcraft e posso dizer que eles neste momento estão. Uma média de 5 milhões e tal de jogadores Epá, por dia. como é
1: que, a sério? Como é
0: possível? Fui. E atenção, no pico, no pico da, da, da expansão eram 7 milhões. Mas estás a falar do Ou no total? Não, não, no, no total.
1: No total. Epá, é que. Estamos... Mas o, o... o Clássico
0: trouxe muita gente, é isso que eu ia dizer. O Clássico trouxe muitos jogadores da velha guarda que depois foram experimentando as expansões atuais né? e, e, e acabaram por gostar e ficaram no é, jogo.
1: O, o Rui, é que o jogo acabou de fazer 16 anos na Europa. 16 anos. Não, o que
0: é impressionante é eles conseguirem manter um negócio, um modelo negócio de negócio de subscrições mensais para poder jogar o jogo durante estes anos todos. Nunca. Sim, sim. nunca se justificou à Blizzard a Passar num modelo frio do peito Isso é uma cartada Que eles têm sempre na manga Sim,
1: mais ninguém consegue fazer uma coisa dessas Ninguém,
0: ninguém. Já houve muita gente que vários universos tentaram Desde a BioWare, o Elder Scrolls ou, ou Star, Com o Star Wars com whatever, whatever. vai a quem, quem vier Ok, conseguem Tipo nos primeiros dois, três meses Engariar subscritores pagos E depois acabou o chapéu Nem tem a capacidade de manter as pessoas agarradas ao jogo Como a Blizzard tem É impressionante É, é, é algo de estúpido mesmo Eu pensei que muita gente já ditou a morte do WoW há, Durante muitos anos Durante várias vezes Mas quando se diz morte do WoW Não é a morte É a morte de a ah, já não tens, como o Leeds King e como, como o Cataclismo, um pico de 12 milhões de jogadores mensais é de pagos.
1: Continuar a ter Não isto, tens, a ter não sei mas continuas a milhões. ter 5,
0: que sejam 2 milhões, Ricardo. Claro. Que fossem 2 milhões de jogadores a pagarem mensalmente uma prestação para o jogo e a comprarem expansões, hein? já para não dizer 1 um milhão mantinha provavelmente aquela estrutura, Epá, Quanto mais ter 5 milhões atualmente passado estes anos todos, é, é ridículo. Pronto, e obviamente que a Blizzard vai continuar a alimentar. Mantendo esta carta, que é, a partir do momento em que eles abrem as torneiras para o free-to-play, esta merda arrebenta outra vez, porque toda a gente ouviu falar no World of Warcraft e é a oportunidade das pessoas jogarem sem pagar. Ok, né? Rui, agora, agora uma coisa
1: que, que, que tu há bocado falaste da importância da Blizzard. Obviamente, eu sei que tu queres ir lá, e para mim o grande jogo... O pré Warcraft É o Lost Vikings Mas, mas já lá vamos hum. Mas quer queiramos quer não Isto vai parecer estranho o termo uh, Para mim A Blizzard era um system seller de PC Que era uma plataforma que eu não tinha Que eu tinha que jogar em casa de um amigo meu Ou seja, eu joguei Warcraft 1 e 2 em casa do um amigo meu Depois Warcraft pude jogá-lo Na Playstation Lembro-me de jogar Starcraft Em 98 ainda não tinha computador em casa E joguei o Starcraft em casa do meu vizinho a mesma coisa o Diablo 1. E a realidade mas, é que para o, mim.
0: O Diablo 1 não foi feito por eles, foi, um, foi uma merda. E eles aprenderam lição, sei. Disse mais nada, pessoal. Mas, uh... mas a realidade é
1: que tu tens ali um período, se calhar que começa com o Warcraft 2. O Warcraft 1 era bom, mas acho que o Warcraft 2 foi quando cimentou uh, a importância da Blizzard em que PC Gaming. A Blizzard lançava uma novidade E o mercado PC Agitava-se todo Eu lembro quando, quando claro. o Diablo 2 foi anunciado Eu e o meu grupo de amigos Na altura eu já, eu já tinha comprado o meu computador Epá, oh, oh, o Rui pessoal. Era foi uma loucura, eu lembro-me o primo Toda a gente andava doida à espera que chegasse o Diablo 2
0: Sim, e aconteceu-me com o StarCraft Eu acho que o StarCraft Foi o único jogo na minha vida Que eu fiz uma pré-order okay. Mas não foi uma pré-order como agora Foi tipo... Registra Desculpa. Ter registrado o meu nome na loja Na altura uh, Para que conseguisse estar lá o jogo Porque já sabíamos que ia escutar Estás a perceber uhum. uh, E foi com o embalo de amigos né? nem, nem, Lembro que nem paguei nada Mas eu, Sim, o... o, o a partir do, do Warcraft 2, porque o Warcraft 2 já meteu aquele estilo característico, aquele traço da Blizzard em, em termos de, de animações, o primeiro era um bocado rústico, o 2 já estava mais animado, o, Warcraft, o 3 sim. já surgiu o... mais, a, mais à frente, mas estás a ver?
1: Eu não sei se o Warcraft é... 3 até hoje não é o meu real-time strategy game favorito, e aquele que eu joguei mais vezes. Porque é o 3? O okay. 3... O, o 3 era tudo, eram as, as full motion As cutscenes, as full motion videos sim. Que a Blizzard dava sim, 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 mil sim. a zero sim, sim. Toda a gente sim, 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 sim. Tu babavas só com aquilo A storyline estava muito boa As missões eram as missões Mas eu acho que eles já tinham ganho isso o, Ok, o, o Warcraft 2 era bom Mas o Starcraft é quando eles definem mesmo A qualidade escrita deles Em que tu te lembras das missões Isso aconteceu com o Warcraft 3 E lembro-me de quando saiu o Warcraft 3 estava, estava eu a entrar para a faculdade Que os amigos que eu tinha do secundário que um que ainda me dava e que eram jogadores, aquilo para nós era uma loucura. Nós íamos beber café à noite, tínhamos esse hábito, né? De olha, que, é, que se calhar é uma coisa que, que a tua filha nem é? os meus filhos vão ter. Tinha este hábito de ir depois de jantar beber um café com, com os amigos, como se calhar tu também fazias. E, pá, olha, passei agora à missão não sei o que dos, dos na Elves. Ei, essa missão é muito boa. Estás a ver? E agora e, te fazes, Planeta, não é? Na altura nós tínhamos Mirk, era o máximo que tínhamos, pá, que beber café assim, beber café. Uh, mas Blizzard era sinónimo de qualidade De jogos de PC, RTS e obviamente que Action, action RPGs
0: Eles depois começaram A dar, o, chamar o toque de Midas O toque de, de Blizzard a, a todos os Géneros onde eles se metiam Eles quiseram dar o toque deles aos mobas Com o Heroes of the Storm Que não há dúvida Trouxe-me a, a este género De outra forma não conseguiria entregar se, se joga agora League of Legends contigo É por causa deles uhum. Uh, trouxeram os Action RPGs O Diablo, RTS Estava-lhes uh, a dizer que até os primeiros jogos De, de, de Blizzard foram de carros isto Rock and Roll Racing e, e outro Sim, um, o RPM Os FPS, uhum. o Overwatch Deram o toque deles e não há dúvida que é um jogo Característico único uh, pá, Eles têm esse dom E o Old Overcraft, a contribuição deles oh, para os Bios, que basicamente Eles continuam a ter Eles não estão a lançar Coisas uh, não sei, eu, disse, não gostei, eu não gostei do o Starcraft 3. A única coisa que eles lançaram que desiludiu foi o remake do Warcraft 3, porque nem sequer foi feito por eles ou que
1: parece. Não o experimentei. Não visto. experimentei. E Starcraft 2. Eu lembro de ter ficado acordado. Eu não sei que horas é que saiu o jogo ou que ficou disponível, mas foi perto da nossa manhã. E eu não dormi essa noite para jogar. E quando comecei a jogar fiquei altamente desiludido com o jogo e até hoje detesto.
0: Pois Pois, é, mas isso foi a primeira Mas lá está, isso é, isso é o indício que Blizzard está a perder o controle, porque isso já nem foi feito por eles. Isto se tivesse levado com o controle de qualidade de Blizzard, esse jogo não vinha para a rua como veio. Eu também estou a falar, eu não joguei. É? Mas
1: estás Era, a perceber? Pera, não, sei não, não sei estou a falar de todas. Starcraft 2 que eu sei que tu gostas e eu não gosto. Starcraft, ah, Starcraft 2?
0: É pá, não, mas Starcraft 2 é muito bom uh, Ricardo, não gostaste dele ter sido retalhado Mas o jogo cresceu demasiado Para a ambição deles e a história teve que ser repartida em três. Obviamente que já houve esse nisso De ganhar mais uns trocos, sim, houve
1: Não, Temos mas ganhar mim, o é jogos. que a qualidade De, de tudo até das Para já eu sei que é, Em vez do que tu tinhas no primeiro Em que as missões eram todas emblemáticas o Star Wars certo. 2, epá, não gostei Nada, não. a lógica deles certo. era completamente diferente certo. Ah. eu percebo o que tu estás
0: a dizer Certo, mas eu estou a falar Da Blizzard recente, dos últimos anos Ainda não houve tempo de se expressar Em termos de jogos Porque também temos que ser honestos Temos que ser honestos, uma coisa Antes que, antes que me esqueças, é graças Já agora estamos a falar de skate scenes E, e a arte, temos que agradecer Ao Sunwise de Air, Que continua na Blizzard, eu não sei como Uhum como é que eles continuam, já, já a malta toda O Chris Madsen que era o, o tipo Ligado ao lore e, e ele tudo e mais alguma coisa Não, esse já foi embora Não, não, estou a dizer o, o,
1: o Didier Continuou lá, lá Didier e, e, continua e foi por lá, lá. Ainda aquilo sim. se chamava, como é que era si, uh, Desde o de início, ele, foi, ele desenhou e... O Lost
0: Vikings e o Blackthorn Foi, sim, Silicon sinapse ele está lá desde o de início Basicamente, portanto ele já lá está há quase 30 anos Ele tem 50 anos Portanto, para tu veres, ele trabalhou a vida toda na Blizzard Portanto, Ele não deve sair não, não tenho certeza sair dali, vai para o pé do Mike Morhen na, na sua Dreamhaven uh, Que é basicamente Blizzard 2.0 um, Mas Temos que ser honestos Que o que é que temos Atualmente da Blizzard Qual foi o último jogo da Blizzard Lembra-te, saiu este, o ano passado A expansão para o World of Warcraft Há quem diga que é das melhores expansões dos últimos anos dito por pessoal da Old School, não é este pessoal que entrou agora, eu não tenho a opinião estou a dizer de pessoas que eu sei que jogam desde o início e que me disseram olha, esta expansão é do Caraças ok um, o que é que eles lançaram mais? o Overwatch, lança tem lançado o Hearthstone, olha lá está, estamos a falar de géneros de jogos, mais uma vez mais um jogo do Caraças para o género que era Ainda não se viu os resultados Da Blizzard O que se vê são as polémicas Ou seja, já se está a adivinhar O mal que vem É isso que estás a ver Porque concretamente a Blizzard não fez assim nada de mal Percebes o, o que é que eu quero dizer de, de, Da minha desilusão eu, O que se está a passar é já os jogos dos bastidores Pá, O último jogo original foi o Overwatch E foi em 2016, já foi há 5 anos E é bom, foi cotado e vendeu para caraças Ok? Se eu jogo, não jogo, não jogo aquele tipo de jogos Competitivos Estás a perceber Ricardo? Sim. Onde eu quero chegar Não sei mais nada Se me disses assim A Blizzard amanhã vai lançar Pá, O que é que eles estão a recuperar? Agora estão a fazer um bocadinho aquilo que todos fazem Tem... Querem ganhar dinheiro Como é óbvio E estão a recuperar as cenas O Diablo 2 não é? Vai ser o Diablo 4 Que aí vai ser um teste Eu já nem digo que o Overwatch 2 vai ser um teste Porque o Overwatch 2 para mim vai ser mesmo com o primeiro mais umas cenas, para mim nunca existiria o Overwatch 2 deveria ser alimentado o Overwatch com expansões com jogo e online, vais ter que dividir as comunidades 2. exatamente é a mesma opinião é. eu sempre disse que o Destiny 2 não faz sentido era o Destiny, alimentado com, com as cenas eles agora já estão a fazer isso já podias ter o Destiny 3 não, agora é Seasons é expansões podiam ter tirado o 2 do nome já nem, faz, já nem faz sentido ter o Destiny 2 no nome, mas pronto um, Agora, ainda não se pôs a prova Os últimos dois jogos da Blizzard Originais é o Legion e o Battle of Azeroth Que são as duas expansões que saíram entretanto Para, para World of Warcraft Portanto, agora o grande teste Vai ser o Diablo 4 o teste, o teste Se realmente perdeu a chama, não perdeu Se bem que vai haver sempre comunidade dividida Porque quando se o Diablo 3 Foi a mesma treta ah, O Diablo 2 é que era e ninguém gostou do 3 o, o, o certo é que o Diablo 3 é o jogo que eu mais joguei E eu gostei, desde sempre Hum, e continua a ser jogado por boa da gente Portanto, o pessoal critica mas vai lá sempre Morder O que se passa agora é muita gente saiu da Blizzard Muita gente saiu Antes do Mike Mohan O Chris Madsen reformou-se, Que era o, o responsável pelo lore, pelas histórias Saiu uma série O Mike Mohan saíram dezenas e dezenas De pessoas da Blizzard Agora quero saber como é que vai ser no futuro Como é que eles vão equilibrar isto E até que ponto a Blizzard vai continuar a ser Aquele pilar estratégico da Activision Blizzard. Eu estou sempre a dizer que pá, um dia menos dia o nome de Blizzard vai cair do nome da Activision Blizzard, deixando de fazer sentido da força. Ou seja, já foi sugado até ao Tutano, costuma-se dizer. A sua força vital. Aí, pá, aí.
1: Se calhar discordas mas, que és muito mais, tens muito mais carinho pela empresa do que eu, mas. Eu, mas eu acho que, que a essa mística, a mística do nome a... tu dizes que caiu. Uh, não, que eu pode não sei cair, se ela ainda é, tem a mesma é... aura de 2002, em que a Blizzard uma notícia e... e tu e o mundo
0: Exato! Não tem. Não, isso não tem. Não tem. Epá, eu acho que a Blizzard passou ao lado de muita gente porque é. Claro, porque não tem aquele impacto de ser um evento e, local, e, evento e, físico. É, é assim, porque porque que ainda
1: o consegue fazer isso é a Rockstar. De, daquela, daquela Desse peso Mas Rockstar e... não faz
0: nada sim, desse, de, Lança um GTA 6 Uma screenshot de, esborratada que Só percebes um pixel E o pessoal faz notícia disso Verdade sim? sim, verdade, verdade. Uh, sim, The Blizzard deixou há muito tempo A Rockstar tempo de, se fizeram de uma isso. imagenzinha
1: de, um, de qualquer coisa a indicar Max Payne No mundo cai
0: yeah. yeah. Vamos ver olha Estou muito mais curioso Para saber o que é que a Dreamweaven a Dream Heaven Dream vai Heaven, anunciar sim. do Mike Mohane, porque é o pai da Blizzard, um dos pais da Blizzard. Epá, este gajo, o, o John, John Alan Brack, que é que ele se chama-se, uh, o gajo tem, e eu estou farto de repetir isto. O gajo tem o carisma de uma pedra da calçada mesmo. <risos> o gajo não tem, não tem uh, se não for portuguesa. Não que carisma. a pedra da calçada
1: portuguesa ainda tem algum carisma.
0: Pronto, exato Até porque está em vista de extinção também Mas o gajo não tem Carisma nenhum, coitadinho man. O gajo, pronto uh, Está lá desde o início, saiu 12 anos Voltou, assumiu o papel agora do Do, do Michael Morehain, uh, mas esquece Não tem nada a ver com, com, com ele Portanto eu estou curioso, vamos ver se este ano há novidades Ou não Vamos ver, vamos ver Bom, eh, falando mais outra coisa, eh, acho que já falámos tudo que tínhamos e a dizer que não tínhamos falado da XS deles, mas já falámos. Vamos então avançar. Uh, quer saltar outra vez para o Nintendo Direct e vamos. Uh, algumas das novidades que se que Aliás, não?
1: quem nos viu ao vivo sabe, já sabe assim, uma pré-opinião, uma pré hum, uh, mas podemos. Fizemos
0: um podcast e vídeo, lá está, muito raro né, acontecer. O que o quê? Estou a dizer que foi uma espécie de podcast, apesar de ter chegado tarde à festa, eu tu com e o Siri Completamente aí.
1: inesperado, sim. Aliás, eu sento-me aqui uh, com o café à frente, uh, depois dos minutos de deitarem, e olha, o Rui está online, olá, tudo bem. Olha, liga-te no Discord, ok? Ah, é. Foi mesmo. Espontaneidade. Uh, Digo do, já dos anúncios do Nintendo Achei o Nintendo Direct perfeitamente. Pronto, é um Nintendo Direct. Eu acho que já há muito tempo que não me sinto entusiasmado com. com... Já não... Aliás, eu até me esqueci que ele ia acontecer. Infelizmente.
0: Mas este foi bom. Ah, ah. Só. Este, na minha opinião, este foi bom. Este, apesar de... há muita gente. De... Ah, muito. Como é que se diz? Muito frustrada Com, com, com os anúncios pá, Mas eles meteram boa xixa no, no, no assessor, meu. Já falámos do Skyward Sword Mas quer dizer, tu anuncias aqui um Splatoon 3 Epa, Tu eu, anuncias um Splatoon Mario 3 Golf. sinceramente
1: pá, não, não, Olha, estavas a dizer disso do Destiny Eu não consigo compreender o Splatoon 3 Epa, não consigo. E o Sírio está a ouvir Não o, consigo compreender o,
0: pronto, o Splatoon para mim também não me diz muito uh, Não me diz, não me diz. Eu Acho o jogo engraçado e original Bom, o Siri obviamente vai discordar Porque o Siri tem centenas de horas
1: Para mim, no... para mexer as medidas Foi aquele uh, Project Triangle Strategy uh, pad, uhum. Sim, claro que sim que É que capaz de que ter que sido o o jogo que eu mais dela, gostei não? E fiquei entusiasmado com o Mario Golf
3: Eu,
0: eu experimentei logo de seguida o, o, A seguida live se, eu, se não eu vi, o jogo, eu vi mas eu não
1: experimentei nada Portanto, se calhar os três jogos que eu fiquei uh, Interessado foi mesmo o Mario Golf O Super Rush o, uhum. Obviamente o Cyber Sword, Sword HD E... E o Project Triangle Strategy tudo o resto. Uh, sim, provavelmente eu disse Super Hero Girls para jogar com o meu filho, Tu riste logo a dizer que eu estás em é Aquele jogo que te mata tem potencial, vamos ver o que é que vai ser dali. Que ainda uh, vai jogar
0: um Apex Legends assim na Switch? O tudo, resto, que jogar, tudo o resto vai Tudo resto achei
1: perfeitamente banal. <risos> não, não, não é, não, não, senti que foi aquele Nintendo Direct de, de ficar com o queixo no chão, de tudo. festa cap quando arcade e, Sidian, que já tivemos aqui o espaço. Terminar com o Platão 3, eu juro que não consigo compreender, Rui. É pá, não consigo compreender, não consigo mesmo, não, não Não sei. Já agora Pronto. fiquei mais entusiasmado com o Miitopia no Switch porque tenho 170 horas no 3ds no jogo. Como é que é possível? Uh, e adorei. Eu, eu, eu tive quase a terminar todos os. de maximizar todos os, os jobs, Ixi, chamemos lhe assim, uh, do que propriamente Splatoon 3. Eu ouvi, novamente, eu acho Splatoon um jogo original, uma aposta interessante e arriscada da Nintendo, mas epá, isto foi quê? Nos espaço de 5 anos, 3 jogos Splatoon, o que é que os O que é que os. O que é que os o que é que eles diferem não uns dos muito. outros, para, para justificar? Não,
0: parece que este seja, seja muito diferente dos outros, mas pronto. O quê, o quê? Bom, vamos lá ver. Não, não me parece que este Splatoon 3 seja muito diferente dos outros, mas lembra-te uma coisa. Tu tens de considerar o Splatoon 2... Ganha ali o 2, podia ser um HD, não é? Sim, foi, foi Foi buscar a Wii U, foi um dos jogos. Eles às vezes têm estas cenas com os nomes, às vezes chamam-lhe HD, outras chamam-lhe uh, Deluxe, whatever. Este, este deram-lhe sequela direta, pronto. Porque o jogo é basicamente muito semelhante. eu percebo digo, é assim, eu,
1: dentro, digo, dentro destes testes que a Nintendo fez. De mergulho no mundo de esportes É capaz de ser o sua Tirando o Super Smash, obviamente o Super Smash é uma Categoria à parte, mas de títulos novos Focados mesmo na parte competitiva de Já com o após-jogo dos esportes, esportes tem
0: alguma expressão em termos de esportes Não tenho ouvido falar assim muita coisa e, epá, Mas sempre,
1: sempre é melhor do que Armes
0: Certo mas O Armes, pelos vistos, está Como o Sírio diz foi, foi um jogo subjugado porque Também não foi alimentado como, como deve de ser uh, Pronto, mas sim. eu sim, acho que era fazia
1: tão sentido ver um. Faz tanto sentido ver um Splatoon 3 como tu no próximo Nintendo Horizon acabares a ver um Arms 2. Porque, certo. Ok, boa, para aqui.
0: Devia ter acabado com o Skyward Sword, não era? Era ao contrário. Sim,
1: olha pessoal, Skyward yeah. Sword, yeah, boa. And on a high note, agora Splatoon 3 é.
0: Yeah. Uh... Ok. Tiveste pelo meio Ninja Guided Master Collection Mais um HD Rui, tu é o equivalente
1: coisa? a tu acontecer finalmente O, o espetáculo do John, do, do John Cleese No Coliseu E ele, ele aquece e depois apareceu e tu a falar no, no palco E o pessoal, o que é isto? meu? <risos> Brutal Já viste Grande de a comparação Olha, ficava é, mais é feliz com um Punch Out novo Ora, pois é
0: que, mas o ponto ah, pois, faz sentido A qualquer pois, momento a Nintendo tira essa de, Há quantos anos? Porque tens os controles, é os non-check mas, mas lá está, podes ir buscar um HD podes ir buscar, Não precisas de fazer um novo Podes ir buscar, podes ir buscar o da, da Wii Porque, porque tens os joy Sim, sim, é espetacular. Tu, tu basicamente podes vitaminar Esses tipos de jogos da, da, da Wii Acho que a, que a Nintendo ainda não quis ir buscar Não quis Faturar uh, à cara podre esse tipo de jogos que tiveram Outra, para a no Nintendo. Wii.
1: A Nintendo que vai buscar um spin-off que há uh, 36 anos que não mexem, um spin-off do Punch-Out, que é o Arm Wrestling. <risos> porque não? Hum. Agora com os, com os Joy-Cons.
0: Então, e e por não fazer a vontade ao Sírio? Porque a Nintendo podia buscar o, o F-Zero, o, 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 o homem que está desesperado Epá, pois. a vida toda. Eu acho que ele se reforma só para jogar esse jogo. Enfim. Pronto, tivemos vários jogos mas foram mais de 30 títulos portanto não podemos dizer que desiludiu porque está cá. Agora, gostas dos jogos ou não pá, uh, o bicho mexe não é? e isso era <risos> o que estava a dizer que para este ano não havia notícias da Nintendo Agora, o que eu achei mal foi falta de surpresas para, olha, está aqui este jogo amanhã já está disponível, tirando o cabo quando o arcade em que ficou logo disponível mas era tudo ai O uh, Skyward Sword Só para julho O uh. Bravely uh, Default 2 uh, Só para uh, maio, agosto Pai, todos assim tipo, Olha, sabes o que a uh, Nintendo um, fazia? Um a
1: malta da Camelot Dizia assim, amigos, agora vocês param de fazer recaust... Porque isso é somente o Mario Tennis Tem sido uma recaustagem não é? E o Mario Golf e afins Agora vocês param E vão fazer uma coisa que já não fazem há quê? 9 ou 10 anos Que é um Golden Sun novo Epá, vamos fazer um Golden Sun Estamos a falar Mas de um é estúdio é Um estúdio é que fez uma das séries uh, Mas de a Nintendo de... manda
0: nesse estúdio Para aí com essa armada Em carapau de corrida A
1: Camelot <risos> Camel tinha feito Se calhar uma das, um, uma das séries De RPG mais importantes da, da Mega Drive Foi o Shining Force não é? E depois veio para a Nintendo E fez Fez a Golden Sun que se bem me lembro, corrijam-me se estiver errado, tirando o Super Mario RPG e Paper Mario e afins, é o único JRPG nativo da Nintendo, não é? O Golden Sun. Acho que não existe mais nenhum que eu me lembro. Mas se criaram o machado no Sirion onde, onde DS. me corrigir.
0: Esse foi lançado na DS.
1: Lançado na DS, os dois primeiros, e depois o terceiro, uh, na Wii, se bem me lembro, ou já foi 3DS? Okay. desculpa, GBA primeiro e depois DS o terceiro, o Dawn of Something já Dark Dawn Dark Dawn, exatamente, é a DS, não é? O terceiro os dois primeiros GBA e o, e o terceiro pá, já, já fazia um... Eu tô, atenção,
0: para quem não sabe, isto não está a sair do meu prestigioso cérebro tá? Qual, de que é que é o terceiro, Rui? de que é que é o Wikipedia. terceiro? 2010. 2010. 2010
1: pronto, 11 anos sem evolução ah, é que,
0: que não sabe isto, ah? <risos> os outros dois foi de 2001 e 2002 portanto eu ainda não era nascido nesta altura <risos> portanto, Game Boy Advance yeah. ok eu não conheço a série não, não conheço o nome só não, é pá, excelente não
1: é um excelente de JRPG sinceramente é mesmo mesmo tá bom
0: ok isso
1: para é que, que eu gostava, gostava de fazer olha, agora Ghost... para
0: a Switch ah, ah, com um grande visual e... amigos e... Em vez de Mario assim, Golf, há ah, muita gente que queria o, o Mario
1: Strikers. Mario, olha, Mario Strikers ou Golden Sun, é assim, Nintendo. Eu sei que para vocês é perfeitamente indiferente se me deixam felizes ou não. É para o lado em que vocês durma, dormem melhor. Mas se, se houver alguém preocupado pensar assim, vamos deixar o Ricardo feliz, é para façam o Mario mas, Strikers ou Mas um o Mario Strikers Sun, não é
0: deles, não é desses, Estou aqui a, a pesca e acho que não é deles. O okay. quê? O Mario Strikers não é da Camelot.
1: O mais trocas não é da Camelot, não, não. A Camelot fez quem. os Mario Tennis e os Mario Golf.
0: Yep. Confirmo. É, não é? E o Shining Force. É sim, sim, Mario Golf. Mario Golf e Mario Tennis Fizeram o Tênis Aces. Já em 2018. Epá, vamos esperar para ver. Uh, eu gostei do Nintendo Direct. É fica aqui, tenho nada a dizer. Sou coerente. Gostei. Muita coisa. Uh, jogos que me interessam mais do que os outros. De resto. Para quem te, tinha falta de notícias, eu acho que foi interessante. Vamos ver, vamos ver o, o que é que vem a seguir. Ricardinho, vamos continuar com este programa que ainda, ainda é um menino. E vamos ouvir mais uma mensagem. Mas temos quatro mensagens de ouvintes, para quem não deu conta ainda. Já ouvimos duas. Vamos ouvir a, a mensagem do Vasco Vicente,
2: ok? Boas, Ricardo e Rui. Como estão? E aos demais ouvintes? Esta mensagem é apenas um agradecimento pelo, pelo vosso excelente trabalho Quer aqui no podcast Quer na vossa vida profissional E quanto a mim Fazem-me uma excelente companhia E pronto E é isto E quanto ao Patreon É fazerem Cá estou eu Pelo menos da minha parte vão ter o meu apoio E é tudo desejo-vos então uma excelente semana e um excelente trabalho e tudo, tudo a correr bem um abraço
0: Grande Vasco Vicente, estava-se a meter pisca para a esquerda <risos> ou
2: para a direita, isto agora acho que
0: já se tornou aqui uma tendência do pessoal gravar mensagens dizer, Ricardo grande Vasco isto obrigado pela tua efeito é <risos> vale.
1: acho que ficamos sempre felizes de, de, de ter este feedback da vossa parte da companhia que vos fazemos e da da vossa abertura para nos ouvirem semanalmente e pá, No carro, pelos vistos, não é? E, e falar no carro, não é? Que também está a ser não, aqui um.
0: Não, não, não é fala do carro. Eu acho que a malta ouve-nos muito no carro. Daí a tendência do pessoal estar -nos a nos ouvir e de repente mandando-nos uma mensagem. Está logo ali. Vasco Vicente, muito obrigado pela tua mensagem, realmente. Uh, yeah. é, 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 às vezes está nos bem não haver um tema ou qualquer coisa, só o pessoal a dizer obrigado pela companhia. E é isso. Eu também sinto isso muitas vezes. Uh, sinto essa, 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 este tipo de mensagem mesmo nas minhas lives. O pessoal que aparece a dizer: Olha, ouço o vosso podcast e gosto muito. Sabe, sabe sempre bem. Pá, em relação ao Patreon, lá está. Estamos a perder dinheiro, Ricardo, nesta altura. Porque já, desde <risos> a conversa que tivemos sei lá, dois ou três programas atrás.
1: Há de acontecer. <risos> falarmos eventualmente mais nisso.
0: Portanto, yeah, desprendidos que somos. Ah, havemos de pensar nisso. Um dia destes. E depois logo se vê uh, Vasco Vicente Obrigado, obrigado mesmo uh, Mas pronto eu, O Vasco Vicente, se não estou em erro É um Patreon uh, do Split Screen okay? Posso estar a fazer confusão Mas uh, Desculpa se estou a fazer confusão ou não Mas pronto, posso confirmar Ricardo, continuando uh, Temos outra mensagem E esta vai ser Acho que é esta eu já sei qual é o tema Uh, vamos ouvir o, o, o Bruno Carvalho.
2: Olá, uh, Rui Ricardo e todos os ouvintes do podcast. Uh, bom, o tema que eu gostava de trazer hoje era que se o Ricardo podia abordar um bocadinho o Vampire da Masquerade. Porque eu já estive a pesquisar e não percebi ainda muito bem o conceito daquilo. Aliás, numa das pesquisas me apareceu um jogo para, para a Nintendo Switch. Portanto, se o Ricardo pudesse falar um bocadinho sobre isso e também sobre o, o que consiste o, o seu projeto e onde é que nós podemos ter um, acesso a isso? Uh, obrigado e ouvimos-nos para a semana.
0: Ouvimos-nos para a semana. Só com o nosso jingle. Vamos escrever um jingle do ouvimos para a é semana. Verdade, a verdade. É é? Grande Bruno, muito obrigado pela tua mensagem. Ricardo, tens o microfone para ti, força.
1: Bruno, obrigado. Uh... Eu vou tentar não descambar Porque na... <risos> Quando eu fiz a, a, a Uma videochamada De introdução a Vampire de Masquerade Para o grupo onde o Rui O Rui há de jogar Esta sexta-feira temos outra vez sessão E ele ainda não tem personagem, portanto não há de ser desta que ele entra A minha ideia é jogar de 15 em 15 dias E quando fiz esta Chamada, eu, eu, eu entusiasmo-me Tanto com o universo de Vampire de Masquerade E do World of Darkness uhum. Que, que fiz aqui uma mal uma hora isso. e meia ou duas horas Que eu olhava para, para a câmera do Rui E o Rui já estava com um ar um bocado horrorizado Como quem pensa é Pelo contrário
0: dizer, estava, estava simplesmente uh, abismado com, Eu disse isso depois Com o teu entusiasmo, com o teu tom com, uh, Para já, com o teu conhecimento sobre, sobre isso Sem te engasgar, sem soluçares se E gostei Abismal porque eu penso senti-me completamente tipo, what the fuck? Eu não sei de é, nada disto. Eu,
1: eu, eu tenho muito entusiasmo, <risos> eu, eu tinha jogado como. Eu, eu tinha jogado como jogador e como storyteller, como narrador, como Dungeon Master, chamamos-lhe assim. Uh, mas desta vez estou a fazer uma coisa mais arriscada, que é. E originalmente, isto começou pelo Machado, estamos de falar de, especificamente de Vampire Bad Master para, para compreenderem como é que voltámos todos no meio de uma pandemia que estamos Distantes, porque é que estamos a fazer RPGs. Uh, Ali à volta, depois do Indiex acabar e do Moshe's Games World, o, Ma, o Machado teve uma ideia para nos reaproximarmos todos porque já não nos vemos, a malta do Rubber tem o hábito de pelo menos uma vez por ano encontra se num jantar o Parreira só teve a felicidade ou a infelicidade, mas acredito, felicidade de poder estar num jantar, porque entretanto o ano passado houve pandemia e não nos pudemos encontrar e ele para nos reencontrarmos teve esta ideia, que é toda a gente ou muitos de nós estávamos com saudades de jogar muita gente nunca tinha jogado Uh, pen and paper RPGs e ele fez um no nosso grupo fechado de Facebook fez um um, um, um inquérito para perceber quem é que estava interessado e havia muita gente interessada em Dungeons and Dragons e eu sugeri Vampire de Masquerade porque eu tinha saudades, ou seja, a última vez que eu joguei Vampire de Masquerade como jogador foi dia 19 de Fevereiro do ano passado por depois de essa pandemia e no fim de semana em que eu fiquei em em confinamento desculpem, não foi nada, foi dia 29 29 28. O ano passado foi B6, não foi? 29 de fevereiro foi na véspera ah, do meu aniversário, acho que Ou alguma coisa do género. E entretanto, uh, tiveste uh, algumas pessoas começaram a jogar Dungeons and Dragons com o Machado e eu sugeri começar uma campanha de Vampire de Masquerade. O Rui era uma das pessoas interessadas, que ele acho que jogou Bloodlines, mas nunca tinha jogado uh, Vampire, só tinha jogado Dungeons and Dragons.
0: E então, não, uh, Sim, Dungeons and Dragons foi o E jogaste coisa de Vampire vida... de Masquerade
1: ou Bloodlines, o videojogo, não foi?
0: Joguei o original, o, Va o Vampire Masquerade e o Bloodlines, e Bloodlines. O, o, Quer dizer, o, o, o Bug, Buglines
1: <risos> E então, o que, é que, o que é que acontece? Uh, fiz esta campanha, como se, é uma campanha que eu já tinha, tinha algumas ideias Portanto, isto é a terceira vez que tento fazer esta campanha Porque tive, sei lá, a primeira vez que fui storyteller Praticamente toda a gente que jogava comigo, menos a Ana uh, Emigrou, portanto, perdi todos os meus jogadores Passado uns anos voltei a tentar com o Marcos Janeiro e com a Maria João Andrade e com a Ana e com mais os amigos, e depois também tivemos que parar, porque acho que não sei se foi de ano interessante ficou grávida, ou o bebê nasceu, uma coisa qualquer. E esta foi a terceira tentativa. E se realmente... Ana ficou grávida,
0: a culpa é tua. Desculpa lá. O que é o quê? Se a Ana ficou grávida, a culpa é tua. Exato.
1: E é verdade. <risos> e, e então tentámos esta terceira vez o, Fizemos esta reunião zero Que estava Alex ou Sérgio e o Rui um, E o que aconteceu foi... Uh, este, este esta vontade de jogar pen and paper RPG se estendeu-se e já percebi que é uma coisa que mais gente sentiu por causa do afastamento. é queremos querer não? Estamos há um ano sem convivermos uns com os outros. Ou pelo menos quem não anda aí no lapo <risos> ou malta que vai para o ginásio e depois esconde-se debaixo de, de arrecadações ou coisas de género, como tem acontecido. A maior parte de nós, se calhar, está há um ano sem conviver com os amigos. E, portanto, ironicamente, o pen and paper RPG tem substituir esta parte social não é só o videojogo o, o pen and paper RPG é, um, é uma interação social e então na empresa da Ana também surgiu esta vontade de jogar D&D e originalmente a Ana era suposto vir jogar connosco, com o pessoal do rubber a Vampire the Masquerade mas houve tanta gente da empresa dela interessada em jogar Vampire porque a maior parte nunca tinha jogado pen and paper RPGs ou Vampire the Masquerade e, e ela perguntou-me se me importava fazer uma campanha só para eles e eu disse que sim e então que eu decidi fazer uma coisa extremamente uh, ballsy, portanto isto é, <risos> é arriscado a minha parte dá-me trabalho, mas acho que isto vai ser ter giro em que eu, a campanha estou a escrevê-la para dois grupos diferentes, ou seja, os dois grupos estão a jogar no me na mesma cidade o mesmo jogo e um grupo é NPC do outro grupo e vice-versa Ok? A minha intenção é, daqui a um ano, se nós continuarmos a jogar e o pessoal estiver rotinado a jogar fazer um crossover e juntar os dois grupos numa sessão só, e fazer um mega, mega chamemos-lhe uma mega quest, qualquer coisa importante e juntar toda a gente para resolver. É. Pronto, este é o enquadramento. Okay? Vampire the Masquerade. Vampire the Masquerade é o flagship da editora um, uh, White Wolf, que entretanto foi comprada pela Paradox, pela empresa de videojogos Paradox. A White Wolf era uma editora de pen and paper RPGs, portanto, RPGs em livro, uh, e que foi criado por um, por um senhor chamado Mark Rainhagen que teve ideia de Vampire da Masquerade numa viagem de comboio um, porque ele andava ele gostava muito de pen and paper RPGs acho que vinha de uma, de uma micro convenção de, board, de pen and paper RPGs e gostava muito de Shadowrun e lembrou-se a malta já tem, o, já tem o Dungeons and Dragons para jogar coisas de fantasia medieval não é high fantasy tem o Shadowrun para jogar. Tem o, o, o Cyberpunk e tem o, tem o Shadowrun para jogar uh, uh, coisas futuristas. Falta qualquer coisa com um tom diferente. E, e então ele lembrou-se, também por causa da influência da música, de fazer uma coisa mais gótica, mais terror. Que não existia RPGs com este tom. E é aí que ele se lembra de Vampire the Masquerade, que é passado no mundo contemporâneo, na Idade Moderna. Só que com uma diferença. A sociedade dos humanos existe, mas é controlada nas sombras por vampiros. E a é ideia da Masquerade é isso mesmo. é A primeira regra dos vampiros é manter a Masquerade, manter a máscara ou mascarada que é os vampiros é que mandam em tudo o que nós humanos fazemos sem nós sabermos que eles existem. E este é o desafio. É, portanto, jogar neste tom. Eu às vezes brinco a dizer que Vampire de Masquerade é tu jogares... Super-heróis góticos <risos> Essencialmente é isso Porque o Tom, eu até vos disse Imaginem o ambiente do The Crowd do Alex Proyas, Porque, hum. ok quando, quando o Mark Reinhagen escreveu O escreveu Vampire de Masquerade O ambiente que ele, que ele sentia Que era exatamente aquilo Ironicamente era o Blade Runner Aquele ambiente negro, mais uh, gritty Estás a perceber Tira a parte futurista e fica só com o ambiente Uh, e ele começou a imaginar isso e curiosamente dois anos depois do Vampire de Masquerade surgir um, é quando ele é quando sai o The Crow do Alex Porreaz e para mim esse é o grande exemplo de, 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 do ambiente e Vampire Masquerade é, é isso é um RPG em que um, epá, eu não vou falar aqui do backstory eu tenho uma ideia daqui a uns meses e ainda não disse só Rui acho eu por acaso só contei a um dos nossos amigos Uh, barra seguidores, barra ouvintes com que eu falo, jogo todas as noites que é o Mocas e eu, eu, eu tenho uma ideia se realmente o Patreon for para a frente eventualmente fazer uma espécie de miminho uh, para um grupo restrito de Patreons que devemos de ter uma forma de, 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 de estipular isso que é fazer um one shot de Vampire the Masquerade para pessoas que nos seguem porque Vampire the Masquerade é um jogo interessantíssimo é, eu sei que sou suspeito porque é o meu jogo favorito é muito menos direcionado para o combate do que Dungeons and Dragons é muito mais direcionado para a narrativa okay? eu já fiz a primeira sessão com os dois grupos e eles sentiram isso até porque eu como storyteller e como estamos a jogar em Lisboa de 2019 pré-pandemia uh, é totalmente sandbox portanto o, o Rui uh, já agora se quiserem depois fazer uma pressão no Twitter para o Rui vir assistir à sessão em que ele há de entrar como jogador esta sexta-feira para ele não se esquecer, para sentir um bocado o ambiente Porque essa é a minha tónica Com os jogadores que, que eu Que eu dirijo Nos jogos do empate do My que é literalmente fazeres tudo Tu dizes, olha, apetece-me, olha, quero o meu personagem ver para o o que, eu,
0: o que eu te posso fazer O que eu posso fazer é Estar em streaming E, e mostrar-vos o que é que vocês estão a fazer N Eu não quero isso é. para já
1: Eu não quero isso para já porque por exemplo, um, não estão um... ainda
0: aliados, né? não é? Ah, não, até porque um dos, jogadores,
1: um, um dos jogadores também é um amigo nosso e também nos ouve, e que, e que está a ouvir isto neste momento, que é o Oscar. Está o tudo Oscar com, por...
0: com câmaras. Uh, sim, sim, estamos com, versão, estamos com câmaras. Tipo? Estamos okay.
1: com câmaras. Eu acho que daqui a um tempo, se toda a gente já se sentir confortável, é interessante fazermos isto. Uh, porque Vampire de Masquerade é sobretudo é, é roleplay puro e duro. É, é a representação de um papel. Exato. Uh, tens Mas eu tu... se
0: entrar é para fazer um papel como deve ser não tens,
1: tens as tuas estatísticas Tens isso tudo Tens uma história que está a acontecer e, e eu estou a gostar Do desafio de estar a jogar Eu jogo com o pessoal do Rubber à sexta E no dia seguinte jogo com o pessoal Da, da empresa Dana Da Marmalade no sábado E está a tua gente a jogar Mais ou menos o mesmo capítulo tem mais ou menos o mesmo para fazer com a, Novamente com a diferença que uns são NPCs Do mundo dos outros e isto eu acho que é um desafio muito giro E é uma coisa que eu não Obviamente que já deve ter sido feito <risos> Há alguns mas eu De toda a gente que eu conheço Que joga, vampire, que joga pen and paper RPGs Que lhes disse epá, Isto é um desafio giro até do ponto de vista criativo Que é, tu normalmente fazes uma campanha E estás a jogar com aquelas pessoas E o mundo acaba ali Aqui tu estás a jogar com dois grupos diferentes que não se conhecem E que estão a conviver num, numa, num universo Que eu estou a criar semanalmente Estás a perceber? E não. acho que esse desafio é muito giro Fazer stream já não diria Porque eu acho que é preciso é Preciso Há jogadores, os jogadores são todos diferentes Há pessoas que se sentem mais confortáveis, outras menos Depende não só do à vontade Mas também de outras coisas claro. Mas a minha intenção era no futuro E se calhar vamos aproveitar provavelmente o canal Do, do split screen, eventualmente um, E mais com live do Facebook do Rubber Talvez, não sei, os dois em simultâneo Whatever um, de fazer streaming de algumas sessões Para as pessoas terem noção do que é, que é Vampire the Masquerade uh, Mas pronto, continua a ser uma série com sucesso Por exemplo, teve uma série de televisão em 96 Horrível uh, E... E pronto E, e, e teve imensos spin-offs dentro do universo World of Darkness uh, Novamente, Vampire the Masquerade é o primeiro jogo é o, mais, é o que teve mais sucesso comercial É o mais famoso mas atrelado a isso Depois surgiram outros jogos com outras criaturas Se o Werewolf, que aliás o Rui Jogou uma adaptação ao videojogo Há pouco tempo saiu Tu médio, se afaste disso, não é? Não tu tu foste pela minha crítica e, e, e,
0: e deste jump ao jogo Foi
1: sim senhor Wraith uh, saiu é? muita Saiu muita, muita coisa De, de World of Darkness um, eu não sei mais o que é que te. É, é, o meu problema é que se eu começar a explicar e o Rui Não, o Rui já não, já Eu,
0: eu ia-te meter já o travão.
1: Se eu começar a eu explicar World of travão. Darkness e, e Vampire de Masquerade, este podcast passa a 5 horas porque eu vou ficar. Uh, uh, Tem que ser um
0: episódio especial. Podes gravar o tu e e a gente publica. Tipo para aqui, versão, <risos> estás a ver? Para Patreons. <risos> só, só
1: Vampire para, de Masquerade, one-on-one. Ah, one
0: on one. <risos> one on ones. Não, tu sozinho explicas, começas a falar a falar pensar nisso. É uma boa Talvez. hipótese, estás a ver? Estamos sempre a pensar em extras para o pessoal do Patreon. Enfim. Bom, Ricardo, uh, Bruno, não sei se ficares esclarecido, se, se obviamente, podes continuar nas redes sociais a perguntar ao. O Ricardo, que ele responde com, com toda a gentileza uh, bruta com que ele é conhecido nas redes <risos> uh, o, que é que, o que é que é tão o, o Vampire Masquerade olha, eu estou a ver aqui uma coisa que de repente apareceu aqui um tema que eu não estava à espera tu queres que eu fale mesmo sobre a NASA, é? Sobre, sobre o que é que se passa aqui no o rover que chegou a Marte, que é esse é senhor mas não sou não, Estás a ser injusto, não sou eu que, foi, que acompanhei esta cena Mas isso posso é. dizer por alto Eu, então, vi, eu
1: vi que foi a Fátima um, que escreveu
0: Sim, ela que tem estado a acompanhar Aliás, ainda hoje fez qualquer coisa sobre isso Então, basicamente tivemos Para quem não sabe As missões a Marte só podem ser lançadas Dois em dois anos Que é quando um, Quando as órbitas dos dois planetas Se aproximam mais Ou seja, para encurtar muito mais a distância Entre a Terra e Marte Há ali uma janela temporal, que foi neste caso no verão de 2020, em que tinham que ser enviadas as missões que estavam para ir, quem, quem estivesse ou não. Como temos agora muitas empresas privadas também a, na corrida e a, e a alimentar estas coisas todas, só no ano passado foram então enviadas três missões a Marte. Chegaram as três na mesma altura, lá está, partiram ao mesmo tempo, na mesma janela, chegaram todos na mesma janela, que foi agora este final de Fevereiro, semana passada, digamos assim. Então tivemos a, a, a NASA com o seu Perseverance, que é o mais conhecido, digamos assim, porque a NASA já lá tem rovers na, em Marte já há bastantes anos, portanto este é para aí o segundo ou terceiro rover que chega a Marte, se bem que o anterior foi apanhado por uma tempestade, agora não me lembro o nome de cabeça, tem-se nomes fofinhos. Este é o Preservarance. São escolhidos não era normalmente o Curiosity. Nomes.
1: O anterior não era o Curiosity. Era
0: o, o Curiosity, exatamente. Este aqui foi o nome escolhido por uh, concursos de estudantes que fizeram um desenho com o um nome e eles depois selecionaram. Foi, foi engraçado. Uh, esse, esse Curiosity foi apanhado numa tempestade e não conseguiu uh, safar-se. Enterrou-se, uh, perdeu, obviamente, a energia toda de reserva, deixou de comunicar com a Terra e, ao perder a energia, não conseguiu. Um, como foi enterrado não conseguiu recarregar com o sol portanto tive, temos pena morreu ter dito este preservarans chegou lá então e já começou a bombar imagens obviamente uh, com mais uh, resolução com mais tecnologia agora anda a fazer furor mas não é o um único estão lá também as missões da China e dos Emirados Árabes primeira vez que os Emirados Árabes Unidos mandam uma uma, uma, uma sonda, neste caso acho que a dos Emirados era mesmo só para andar na, na órbita não, não chegou a aterrar da China, não tenho a certeza se é um rover, eu acho que é é o, é o, o Tianwen um, deixa-me só aqui confirmar, sim é um robô é um robô também, que vai andar lá a recolher amostras, pronto, para, para ajudar a, para ajudar obviamente a estudar estas amostras para teres uma noção este, este preservante vai andar a recolher amostras do Sol né? à procura devido à microbiótica e essas coisas e só vai conseguir enviar para a Terra estão previstas estas amostras fisicamente chegarem lá para 2030 mais ou menos, uma coisa bruta daqui a 10 anos mais ou menos, é que elas chegam cá Vai ser catapultado, vai, vai ser disparado tipo a bola para, para o espaço. a de haver uma nave que vai apanhar lá em cima, faz tipo um elástico e volta à Terra. É uma cena de ficção científica bem é louca. E isto se o Elon Musk não chegar lá primeiro com a sua SpaceX, com os seus Falcons, com a sua Starship, não chegar lá primeiro para trazer esta cena toda que da anda mortinho por lá ir. E pronto, foi a história de Marte, muito resumida, da NASA desta semana. Uh, foram partilhadas imagens, vídeos Os tais sete minutos de terror Que é quando aquele tempo que demora A nave a aterrar, que é onde tudo pode dar mal uh, ali muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo Sem qualquer controle da, da base Ou seja, a máquina uh, Tudo trabalha sozinho Pronto, superou E uh, eles partilharam agora o vídeo Quem quiser ouvir, obviamente e pronto, basicamente é isso
1: Já agora, para, para metaleiros Eu no outro dia fiz o exercício de estar a ver o <risos> isto, isto parece estúpido, mas não é Eu fiz mesmo isto Eu às vezes tenho coisas parvas e estranhas Muitas vezes ok Estive de então? ver o vídeo da, da, da Amartagem É assim que se chama, não
0: é? Não. Inventaram esse tema agora yeah.
1: do, do Perseverance Ao som do álbum do último álbum Dos Deaths Antes da Morte do Chuck Shoulder O Sound of Perseverance
0: e era isto. Okay. Obrigado. Ok. Sabes que há um meme. Os memes tiram já. Ah, o do Sporting é espetacular. Isto é a bandeira do Sporting. Está lá o Benny Sanders, claro. Uh, já um clássico. Está lá o Master Chief. E. Yeah. E um que diz: First Picture of, from Mars, McDonald's, uma placa. Vocês <risos> comer que ver as hambúrgueres. Há coisas. Há coisas giras, sim, senhora. Uh, olha o Alf. Também estou a ver aqui uma do Alf. Yeah. E o Cristiano Ronaldo E pronto, vamos, antes de passarmos às nossas E, e vamos acabar provavelmente este programa mais cedo Será, Ricardo? Vamos, cito, vamos não ver, acredito Dependendo das, das recomendações Temos só aqui uma nota é Para fazer a ligação às nossas queridas séries E jogos que jogamos e vemos durante a semana Temos aqui notícias Não chegamos aqui a falar
1: Não falamos não
0: Não chegamos aqui a falar dos atores revelados lá Eu acho que era interessante pedir a tua opinião Se concordas com o Pedro Pascal e a Bela Ramsey que era aquela jovem do Game of Thrones uhum. Muita refilona, aquela rainha E não só, e, um e ela entretanto
1: aparece no, no Mundos Paralelos E ela já tinha saído não vi, Foi uma coisa é estranha O meu filho vê uma série de Netflix Que foi a que ela foi fazer depois de seis Do Game of Thrones, ou acho que foi em simultâneo Que é a pior Das bruxas Da Worst Witch, que é uma uma série para miúdos numa escola de bruxas Em que ela era a protagonista A miúda
0: tem cara de bruxinha, meu yeah, Agora que falas disso, ela é feinha E a coisa Putirinha. curiosa
1: é que a season que estreou no final do ano passado uh, Ela era a protagonista e, e mostra uma cena no início em que ela muda de corpo Muda de atriz E então eu fui ler a justificação e diziam que a Bella Ramsey uh, Estava a alegar que estava em, em burnout E que não queria mais e que tinha que descansar e passado uns hum. dias vejo-a a ser anunciada Como atriz no, na segunda season Do Mundos Paralelos É pequenina mas já espetalhou E eu pensei, é tu pera Ela se calhar financeiramente compensou mais Ou pelo menos de carreira deve Em vez de ser protagonista de uma série da BBC Barra Netflix, que é uma série para miúdos Uma série para adolescentes É o Harry Potter assim, tipo do Netflix Estás a perceber? Que por acaso é baseado numa série de livros hum, Antigo Eu não sabia Acho que até anterior ao, ao Harry Potter, ironicamente uh, E já acabou a série Mas foi muito estranho que o meu filho começou a ver a season e assim Filho, onde é que está a, a atriz principal? Eu, ah, ela mudou de corpo nos no, primeiros segundos do episódio Mas cena é a Doctor Who, foi giro yeah, mesmo. Uh, E entretanto ela saltou logo Saltou o barco, se lhe aproveitou, apanhou aquela hipótese Fazer para a HBO Mundos Paralelos, não é? Do, do Philip Pullman e o como é que se chama isso? Dark Materials, é? como se chama no original, Exatamente. e sim, agora sim, via sim. a ser anunciada aqui no, no, no Last of Us. Epá, eu acho que ela até é uma boa atriz. Se calhar as pessoas vão dizer, 'Ah, mas ela não tem um ar demasiado infantil ou qualquer não, não se parece nada.' Curiosamente, a Ana até disse, 'Epá, isto fazia sentido, tinha sido Alan Page, e opá, pois
0: e, Alan Page é muito é, só sou se fosse para a adulta, porque, quer dizer.
1: Sim, faz sentido. mas, mas Alan quando Page agora... Novamente, eu ainda não joguei Last of Us 1 nem 2 Mas quando Last of Us saiu E sim, eu sei que a Ellen Page Entrou no Beyond Two Souls Se quiseres sempre achei... a
0: voz para o jogo okay, não, e, eu, e as feições é,
1: serem parecidas Não, é que eu sempre achei que a Ellie Era baseada na Ellen Page
0: Exatamente, isso foi uma, uma Das coisas que circulou Mas pronto, depois foi desmentido Mas Deixa-me dizer-te uma coisa Eu, eu quando, quando vi a atriz não há, epá, eu acho a miúda não, não devia estar a dizer isto Mas acho a fainha, não sei Não é uma miúda que seja aquela bonequinha de Hollywood né? hum. Daí ela ter o um papel no Game of Thrones Aquele aspecto austero e não sei o que Acho que lhe encaixa bem um, Escolhendo-a para a série Em termos de parecências Não tem nada Mas obviamente um, Se a gente for ver os atores uh, quando uh, não estão caracterizados Parecem muito diferentes Mas depois com a caracterização Por isso é que se chama caracterização Eles conseguem transformar qualquer ator no que quiserem Pronto um, Agora Eu estava aqui a procurar até para te passar Mas não consigo encontrar o, o... Como é que se chama o, o boss da last of Us, da Naughty Dog o, uh, é pá, o, o, Do o
1: Druckmann de... Neil Druckmann o, o Neil Druckmann,
0: Druckmann partilhou no outro dia é pá, um póster um um, um fictício do, do do Last of Us do, de um tipo. Olha, não, faz de conta que eu trabalho na HBO e está aqui o póster da série. men o gajo desenhou o póster com, com tanto com o Pedro Pascal como uh, com a uma, com uma miúda, com uma bela, a bela Ramsey uh, on character. É, pá, e. pá, não tem nada a ver. É, é mesmo parecido, ok? Porque lá está, ele desenhou as feições dos atores à, à imagem das personagens, que é o que a gente agora A seco ainda não ouve. Obviamente que se eles tivessem partilhado, sei lá, algum teste, aqueles testes que eles fazem, que os atores se encaixam, como é que se chama isso, não, não sei dizer o nome. Um, Sim, os um screen, screen, screen tests Os um, screen um tests, exatamente se, tivessem já, se é que já foi feito Devem ter sido feito antes de assinar né? Provavelmente eles devem passar por isso Para ver se encaixam ou não Provavelmente ficaríamos convencidos Provavelmente quando a HBO partilhar As, as primeiras imagens, digamos assim Mas esse póster que, o, que, o, que esse fã fez pá, Estava brutal, eu não consigo encontrar Uh, não consigo encontrar, mas se o eu encontrar Eu, 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 eu partilho na, Nas redes sociais Estavam mesmo muito a ficar. até o gajo fez tipo Uou, wow, estás a ver Poster do, do Last of Us uh, Nós, se aquilo fosse anunciado oficialmente Papávamos já com eles uhum. O oh, Pedro Pascal acho que não há dúvida É um, é um, é um tipo que tem aquele bigodão Aquele ar quarentão um O que que Pedro Pascal
1: e... deu agora um salto Tremendo A nível de, de... Eu, já,
0: eu já tinha comentado isso Eu não sei se ele não se arrisca em gastar um bocado a imagem assim de repente. Quando tu começas a ver a mesma pessoa aí muito lado. Não, olha, isso não, a... isso não
1: acontece porque ele é o protagonista de Mandalorian e, e não, não mostra a cara, portanto não, não se desgasta nesse aspecto. Certo, mas, mas tiveste no então, um Narcos é... e que ele fez um ótimo, uma ótima interpretação, não é? Oh, sim,
0: mas lá está. O Narcos ele saltou fora porque foi para o. o... O Mandalorian, não é? E o Mandalorian, que aquelas polémicas todas dele nunca aparecer no setting, que eram duplos e não sei quem, fica aqui a pensar que este gajo quer tudo e não tem nada, quer dizer, tem, tem, tem todas. depois de repente também teve agora na minha maravilha, uh, não sei se tu
1: ainda não viste Não, vi, não sei se mas é, a fazer Maxwell Lord, acho que não tem nada a ver. Mas eu vi imagens dele pronto. com o Maxwell Lord e.
0: Ele está muito requisitado, pronto, tenho algum receio. Agora eu gosto muito dele, quer dizer, acho que gajo. Acho gajo em termos de sentimento Em termos de, de expressões pá, Acho que vai ser um bom jogo Não tenho dúvidas nenhumas uh, ah, E a miúda, pelo que eu já percebi Já tem 17 anos A miúda tem 17 anos? Como assim tem 17 anos, meu? Ricardo, pá. esta miúda tem 17 anos, meu
1: Já? Não sabia
0: Man, eu não dou mais do que 12
1: Sim, mas ela não pode ter 12 para sempre As pessoas envelhecem
0: Certo Pronto Está bem? Tem 17 anos, tem 17 anos. Mais um aninho e já é adulto. Pronto, tá fixe. Ou seja, quando a série já pode entrar ali naquele campo mais uh, ok. 17 anos. Pá, mas a miúda. para lá. Mas a miúda não tem 18 anos, caralho. Será que ela vai fazer a versão velha já dela? Como, é que, como assim? Escolher uma miúda de 17 anos para fazer de. para fazer personagem no Last of Us quando é pequena? Estás a perceber o que eu quero dizer? Uhum. Isto faz sentido nenhum! Se calhar a miúda tem idade para ser adolescente do Last of Us 2 né? Que ela tem 19 anos E tem o tamanho para fazer do primeiro
1: Tu quero o screen aqui, test isto, isto, uh, O Train of Thought é estranho tu, Se falaste em screen test, sabes automaticamente que eu me lembrei Para mim aquilo que é o screen test Há dois screen tests que eu acho emblemáticos O primeiro é o screen test do... do não lembro o do nome do ator Que entrou no... É no Umbrella Academy, não é? Ou, não? Ou no Stranger Things oh. O ator que, faz, que entra no ET, em Mude O screen test de dele né? Dizer, olha pá, assim, puto, ficaste com o papel Esquece Mas para mim o screen test mais ah, emblemático da isso história não
0: é, Isso não é screen test É, isso é um, é um é acting test É uma audição, sim maldição, sim. O screen test que eu digo é quando Sim, e quando já é, ator é com o make-up tem caracterizado Sim, por, sim
1: Aliás, o screen test, screen test puro e duro Mais emblemático de um filme que nunca foi para a frente É o Nicolas Cage do a, é de cuidado, O, 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 o Nicolas faz. Cage a fazer de Que é super homem Super Viste esse? Vi a imagem, <risos> meu, é linda A imagem é linda
0: Na imagem há vídeo Não sabias que há vídeo disso? Hã? Ricardo Miguel hum. Não
1: sabias? Acho que nunca vi o vídeo
0: Superman Screen Test Fonex. Este gajo não viu o, o Nicolas Cage. Pá, tu, tu mereces. Não, mas o que direto. eu tinha a dizer, Rui, que ia dizer... Aí, que o, fatinho... <risos> o que eu te a dizer. Olha aí, o
1: gajo que o foi O que eu te a dizer é que destes Screen test auditions, para mim o mais emblemático de todos. É o do -Glory. Isto é screen test. Isto o... é o gajo experimenta a
0: experimentar roupa, mano. Basicamente o Nicolas Cage mas ok. O Hugh Glory então... a
1: fazer de. O Hugh Glory para ficar com o papel de, de House.
0: Ah, Sabe então. como é que foi?
1: Ele estava na Namibia a filmar. Estava a fazer uma longa-metragem. E quis concorrer para o papel de Gregory House. E o único sítio que havia luz era a casa de banho do hotel. Então ele pediu um ator para ir com ele filmar-se na casa de banho. E foi aí que ele fez o teste. Epá, e tu vês e aquilo. Ele, ele acertou no personagem logo, na, logo ali sentado na casa de banho. É aquilo, tu vês Bem, o screen test e é tipo é isto.
0: Tenho que ver isto, Dr. House. Uh, está aqui, está aqui. Eu tenho que, que, que ver. É que... Eu
1: troco já contigo, olha. Isto é a troca de galhar dedos.
0: Brutal. Pronto, depois a gente vê no fim do, do podcast. Esse, esse é brutal. Ei, carasso. Enfim, pronto. Isto só para dizer então do Last of Us, para rematar que isto é old news, que a série, a Sony anunciou hoje, mais uma série, agora a Sony está em todas, pelos vistos a cena de televisão dele está a arrancar em grande, que é o Twisted Metal, live action TV series, portanto tens o escritor do Deadpool, a trabalhar na, na, na adaptação. Agora, o que é que se pode esperar de uma série televisiva baseada em choque de carros que andam ali a bater em choques à guerra uns com os outros? Isto é aqui pano para mangas, realmente. Não um, sei. O pós-apocalíptico
1: é neste momento que o Que o Oscar está a lembrar do amor dele pela série Fast and Furious,
0: <risos> em, que já, em que já se devia de fazer uma série televisiva do Fast and Furious, não era? Já devia haver. E, e a arrebentar com isto tudo Com, com o mesmo cast Que é para, para estarmos sempre com eles Durante o ano todo Enfim, bom, não há nada a acrescentar não é? Foi anunciado hoje não há, Já há aqui alguns detalhezinhos de quem escreve Quem não escreve, basicamente Pessoal que teve envolvido no Zoboland No Deadpool E pronto Agora é a especulação Mas é, é fixe a Sony olhar Quer dizer, a Sony dá uma sensação Que Manda uma beijarda com o Last of Us, até aliás, nem é Sony, é a HBO que licenciou a Sony, se calhar são coisas diferentes. A HBO comprou os direitos, logo uma coisa à série. E a Sony, por si só, também anda a palpar terreno, que é o que eu estou a dizer. Vai experimentar com o Twisted Metal, jogos uh, que são relativamente conhecidos. Uh, se der certo dá, se não der, pronto. Também ninguém morre. Antes se calhar se aventuraram um God of War ou uma coisa assim mais épica e mais dispendiosa e, e pronto. Vamos, vamos ver o que é que dá Ricardo, vamos então para as nossas queridas sugestões eu posso começar, eu muito rapidamente porque eu não joguei nada de novo joguei mais um bocado Little Nightmare 2 que está estou com a review atrasada porque não tenho tido muito tempo para o jogo, voltei às lives com o Assassin's Creed Valhalla, no qual acabei supostamente de conquistar toda a Bretanha, tu então, apareceste lá na última live e tudo e basicamente o jogo não te avisa no fim que tens que matar os, os, os alvos todos que lá tens na lista para poderes, então acho que despoltar o final do jogo E é o que eu estou a fazer agora. Faltam meia dúzia de pessoas e em breve vou acabar isto. Séries, comecei a ver o Homeland espicaçado por ti semana passada. O, o, a última uh, temporada, a última temporada, e pá, eu acho que é já vi. Estou no sétimo episódio, uma coisa assim. Eu acho que é uma das melhores seasons da série. Pô então tinha completamente razão, off, tinha. tinhas completamente off, uh, vou esquecer que existiu para trás qualquer que seja, para me esta série se é para rematar faz-me lembrar bastante a primeira que é a origem dela sabemos que ela vem de uma session de Cabul, ela está muito ligada à, àquela aquela aquela cena ela ter ordenado os bombardimentos contra os sim, talibãs, sim, sim, sim. pronto e é muito giro quem acompanha desde o início lembraste te que ela quando passa lá numa certa zona é, é tipo, oh, eles, E tipo, ah fuck
1: E diz-me uma coisa Não sentes que é das temporadas mais tensas Que a série já teve?
0: Epá, até agora sim, também não, 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 não quero estar aqui a dar se poda Mas posso, dar posso dizer onde eu estou Estou neste momento em que ela vai à procura do Max Pronto, Sim, esquece Sim, sim. Fica <risos> Pronto, e, e as coisas ainda está tudo pontas soltas para caraças, quer dizer, está uh, muito engraçado, está tá com algumas reviravoltas muito engraçadas. Se bem que está lá a cena mais clichê que eu vi à distância, à distância, tipo 13 episódios antes, o que é que ia acontecer ao Presidente dos Estados Unidos. É pá, via-se à distância, claro, tipo, é, aqui, é aqui que vai arrebentar a cena, pronto é aqui que começa. E, e pronto. Estou a Vá, bastante. Ouvi,
1: faz sentido porque senão a, a season acabava o terceiro episódio ou ao quarto, pronto, acabou, acabou a com certeza, a série. Tudo acabou, bom, acabou, tudo acabou. amigos pronto.
0: tudo amigos, yeah, amigos como sempre certo, eu também pensei logo isto vai arrebentar aqui qualquer coisa mas vi logo à distância que era, era por aí uh, talvez não tão drástico mas pronto
1: mas muito boa a temporada e quando...
0: Pronto, eu estou a ver, estou curioso, estou ansioso para, para acabar, de acabar este episódio e vou para a cama ver o mais um episódiozinho. Uh, estou a gostar bastante, obviamente. Obvi uh, Desligou-se bastante de, das primeiras, se dizemos, esta história. É quase off. Portanto, se bem que com ligação à anterior daquilo que lhe aconteceu no, de ela ter ido para a Rússia e ter ficado lá, não é? Uh,
1: não gostaste desse, essa... dessa temporada. Eu uh, gostei dessa temporada. Desse... Gostei
0: eu gostei no geral, mas eu já te expliquei O Homeland está, não digo que esteja No top de séries, mas está no, pá, Eu sempre gostei muito do Homeland porque Estes nervos, eu tenho estes episódios Tenho visto tenho parar de ver porque às vezes Complica-me com os nervos e já Acredito. há muito tempo Não senti isso na série Acredito. O que eu não gostei foi no desfecho De algumas personagens Porque pá, O Peter Quinn era Uma personagem muito fixe, quer dizer Uh, só que uma curiosidade
1: porque é anterior o ator que faz de Yevgeny Gromov no Homeland sabes quem é do russo sim sim uh, também é um dos principais do The Americans
0: ele, é, ele é, aqui, é britânico, americano, é russo mesmo? Ou é o ele, que... é russo.
1: ele é russo, ele é mesmo russo. É imigrante ele na Nova não tem Zelândia. Destaque. Nasceu na Rússia, mas é neozelandês. Ah,
0: ele não tem sotaque russo, na série tem dado atenção a isso, ele fala russo perfeitamente, sim, mas, sim. mas quando fala americano não tem aquele sotaque típico do russo americano. Que fala ele força
1: a fazer isso, é curioso. Mas ele Pronto, obviamente no é um dia mais. Ele não pode ter. <risos> Pronto, já agora, claro, The Americans é. já vamos a meio da série para veres o quanto estamos a gostar e isto e foi impressionado pelo Homeland. Mais que o Homeland? Sim.
0: Mais? Estás a gostar mais com Homeland ou nem por isso?
1: Não, porque o Homeland é muito. O Homeland é eu vou usar a expressão realístico e o que tu percebes é hum. aquilo é plausível. O The Americans não é que não fosse plausível, mas é mais ficcional. É, parece um, é mesmo um filme de espiões, estás a perceber? Uma série de espiões. Aquilo está. Sério? O tom da série é diferente o, o tom do Homeland, obviamente não é um documentário Mas tu olhas para aquilo e parece tudo muito Muito mais realista O, o The Americans é excelente Mas é aquela coisa de espionagem De, de Guerra Fria, pá, coisas geniais Twists muito bons E digo-te, quando acabares Homeland O meu conselho é, vais ao, ao Amazon Prime E começa a ver os primeiros minutos de The Americans E eu garanto que vais ficar logo agarrado
0: ok Ok, lá terá que ser. Há muita coisa. Há muita coisa que quero ver. Pá, agora quero ver o Snowpiercer. Obviamente, está quando acabar. E quero ver o VandaVision. Também,
1: também gente, tenho o VandaVision. Acho que vou deixar a série ainda acabar. E vejo. Acabar. Tudo
0: sim, sim. Está toda a gente maluca com isso. Meu, pronto. O um, que é que eu vi mais? Uh, vi então o Tribes of Europa. A, tua, a recomendação eu vi, que fizemos aqui na semana tal? passada. Epá, eu achei um bocadinho é. para já, porque os ato... eu, eu vi, para que conste, em inglês Porque Netflix Não sei se é de agora ou se não Há muito filme espanhol, francês E agora, pelos vistos, é esta a, a Alemã, esta série, que dá para meter em fotos Em inglês, uhum. se quiseres dobrado vais ter aqueles problemas, das vezes, os gajos estão a mexer a boca E, e pronto e, e parece um bocado artificial Digamos assim, porque não estás a ouvir na, na, na língua De origem, epá, mas eu prefiro isso de estar a ver em alemão e se desviar o Ecra uh, 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 os olhos do ecrã 2 segundos, perco 3 ou 4 legendas e quem é né, que Modark, lembras-te? Então, epá, não gostei muito. Okay. <risos> Vou -te ser sincero. Porque. Parece-me um bocado clichê, é mesmo tribos, ou seja, a, a Europa. Aquela, onde é que nós já vimos isto? Lembras daquela outra série do Gigi Abrams, quando fez o Lost, logo a assim, fez uma série que era também uma cena qualquer que tinha deixado de haver energia no mundo, voltámos outra vez a, às trevas, a quase. Qual é que era? Que era com o pessoal do Lost também. para não me lembro o nome agora da série. Que era, era um mundo apocalipse que eles andavam de cavalo e não sei o quê e, e pronto não me recordo agora o nome Epá, faz um bocadinho lembrar isso que é houve uma cena qualquer, um evento que a tecnologia foi toda embora Epá, mas os homens quando precisam de tecnologia andam com ela andam com carros e não que de um lado para o outro ao menos na, na série de Arms os, os motores não funcionavam, ponto <risos> era uma coisa assim mais ou menos um, esta série tem diversas tribos tem uma, uma tribo de, de, de muito má que é basicamente. Revolution. Carinhosamente. Ah, oh, o Revolution era. Revolution, sim. Um, Chamam-se os Crolls, Portanto, gostas muito de corvos. Uh, que são. Faz-me
1: lembrar também muito o, o The Hundred. Assim, no futuro. Eu, eu li comentários na net de malta dizer assim: isto é o The Hundred, mas. Uh, melhorzinho. Pá.
0: Melhor? melhor? É, pá. Mesmo, mesmo em termos de produção, não acredito que seja melhor que o Hundred. Em termos de produção, de efeitos e isso, pá, se isto é melhorzinho, eu não gostei dos atores. Não há um ator que eu diga que seja carismático sequer. Ah, Lembra-te, estamos a falar de elenco de alemão,
1: sim, está lá o, está lá o como é que ele se chama, o, o Ulrich, não é? Do, que era o detetive, o polícia do Dark, está lá, não é?
0: Não sei, não vi o Dark, não, não sei, não sei, Epa. eu não vi o Dark. Eu sei que não vi, mas eu já te expliquei porque eu que não vi. Eu lembrava
1: disso. Pô. Agora eu até, até pulei um. um... Pronto, o mas se calhar se o Dark tiver a
0: opção em inglês, se calhar vou ver em breve. Pronto, para não estar a ver nenhum mal <risos> Epá, o, Eu não gostei muito porque. Para já são seis episódios, não há muito tempo para desenvolver as coisas e as coisas que se desenvolvem são muito rápidas. Basicamente aquilo é. Logo ao início, vês uma nave espacial a cair de uma raça chamada, raça, de uma tribo chamada Atlantians, que basicamente são os únicos que ainda têm tecnologia, que é batido e o gás morre com um cubo, um cubo misterioso. E um puto das tribos da, da, da selva fica com o cubo e, obviamente, que tem o destino de levar o cubo aos Atlântians. Pronto, precisa porque senão veio uma cena, um mau perigo. Por curiosidade, qual
1: é que a língua ocidente? que eles falam no original? Tens ideia?
0: Eu acho que falam pelo trailer várias línguas. É, é Met Tribes of não? Europe, há pessoal que fala em inglês, há pessoal que fala em alemão, isto pelo que eu vi na, na isto pelo que eu vi na, no trailer sim. Uh, só que depois uh, falam todos em inglês ali, não há grandes diferenças, mas sim, aquilo, aquilo, aquilo passa-se na Alemanha, eles dizem ah, isto aqui isto agora chama-se não sei o quê, uh, que é, antigamente era, aqui, aqui era Berlim, não sei o quê, agora tens que ir, pronto. Pronto, e as cenas é isso, passam-se nas ruínas a essa, essa cena escravos que fazem o pessoal lutar uns com os outros, aquilo que Não achei assim nada de épico, nem, nem achei a história, pá, tens que ir partido, se calhar dá a tua opinião. Uhum. Falta-me um episódio, não acabei de ver. São seis, é o que é que é, não é? Eu vi cinco episódios este fim de semana, Eu vi com a, com a Mónica, mas não fiquei convencido, sinceramente, isto, em termos de cenas estranhas Vi um filme da Netflix que estreou Eu acho que a Netflix continua mesmo, como eu tinha dito a estrear um filme por semana Vi um chamado Space Sweepers que os, verredores, os verredores do espaço? É basicamente isso São <risos> aquele pessoal que, uh, que É uma preocupação atual Que é os, os destroços O, dos satélites. De, uh, o lixo uhum. dos satélites E todo esse junk uh, Espacial E eles este, estes tipos, esta nave, são este, este é um desses, é uma profissão, basicamente eles são os, o pessoal dos contentores do lixo, mas do espaço, cheios de acabos, cheios de técnicas e não sei quê, para ser quem é que é o melhor, quem é que, quem é que limpa mais lixo e o caraço, que é bom Mas isto é uma cena tu vês pelo trailer, deixa-te logo com vontade de ver que é uma miúda que é encontrada, mas não é uma miúda qualquer, pensa-se que ela é tipo uma bomba que se ela explode, o universo destrói-se todo. Pronto, eles andam lá com a miúda... Só que é uma miúda fofinha. Atenção, o filme é coreano. Ok? E, portanto, eu vi lá está com um legendas uh, dobrado em inglês, mais uma vez. O filme é todo coreano. Uh, o filme é do Johnson Hee, que eu acho que é conhecido. Não tenho certeza se é o do do Bozan, mas eu acho que não. Ia eu, que era o mesmo. eu acho que é.
1: Porque eu, é. porque eu comecei a ler coisas sobre o... Um... Este fim de semana comecei a ver um novo filme Do realizador Do de, de, de Train to Busan eles,
0: eles têm os nomes todos muito parecidos Portanto eu não tenho a certeza Se é o nome Deixa-me lá ver a filmografia Space Person. Uh, Ele não tem aqui na
1: lista E não é, é do Phantom Detective okay.
0: Phantom Detective, pronto um, olha, se calhar tem o mesmo ator Da capa do Phantom Detective um, deixa-me aqui convir mais já agora
1: o protagonista tem minha idade é. mas parece que tem menos de 20 anos do que eu
0: eles são os, os, os chineses os coreanos e isso parece bem esquisitos o pessoal com 50 anos e acho que pensa que tem 20 com aquela miúda do Game of Thrones, já tem 17 anos. Bom, Sim, então essa, o, essa, filme, essa o filme de, é... de Inglaterra. <risos> <logo aqui. risos> uh, o filme é isso. Encontram essa miúda, e é uma miúda super fofinha, que anda com eles, uh, mas que, se, que anda tudo atrás deles. Os maus da fita andam atrás dela porque pensam que ela, que ela que é uma bomba e querem aquilo, não sei quem sei o que mais. É pá, mas... O filme está cheio de efeitos especiais, é uma coisa estúpida. Armaduras bada loucas do, do pessoal, é, as naves, os combates espaciais, aquilo é mesmo um épico. O filme tem para duas horas e meia, uma coisa assim, uh, assim maluca. Portanto, eu gostei. É um filme tipo de, de domingo, eu vi no domingo, estou dentro do, do, do coisa. Mas é engraçado, filme coreano, não estás habituado, agora. quase toda a gente ali é, é, é coreana. Claro, né? portanto, os, os, os atores são todos coreanos, a maior parte deles. Uh, um deles até tem um robô.
1: Isso parece o comentário de meu filho dizer assim: então estamos a ver o Captain Tsubasa e o pessoal de, de, yeah. de Barcelona e da Juventus falam todos <risos> japonês e eu, yeah. <risos> é isso mesmo. <risos>
0: yeah. uh, eles têm, uh, um deles até é um robô. Uh, um robô da forte que um, noite Pá, como me faz lembrar, sei lá, aqueles jogos do Call of Duty do, do futuro que anda lá também roubou com eles, e o Charlie esse, essa malta. O do filme do Charlie, como é que se é o Como é que se chama aquele filme do Charlie Five Como é que é Charlie?
1: Uh, o do, do Sul-Africano do. como é que ele se chama? Sim. Como é que se chama? Nel o, Campo, realizador? Nel, uh... o, o que fez o, o District 9? Sim,
0: é o District 9, exato. É o que fez esse, exato. Chama-se qualquer coisa. <risos> Não me lembro agora, pode
1: O Neil Blancamp,
0: eu disse Neil, não disse. disse qualquer coisa. Yeah. Um, pronto, tipo, é o Chapi. Sim, é que é? É um robô, parece o Chapi. E basicamente, ele tem uma técnica em ingênua. Ele tem um arpão, uma lança com uma corda, com um cabo, em que basicamente o gajo vai para fora da nave e lança aquilo aos tipo satélites e depois puxa a corda. Portanto, <risos> também é mesmo brutamontes. E aquilo resulta. Tem cheios da técnica. O filme é muito giro, portanto aconselho-lhe ver. Não é que a história seja brutal, uh, mas o filme em si, efeitos especiais, cor, explosões, todas aquelas coisas todas. Pá, depois é aquele contraste entre aquilo é no futuro, tens montes de gadgets e não sei o quê. Só que o, o capitão dessa nave gasta cheio de dívidas ao ponto de nem sequer ter dinheiro para comprar um calçado. O gajo anda com umas meias rotas e vai ao caixote lixo lá e encontra uns ténis que cola e usa. E estás a ver? E esse choque do ficção científica com pobre -tanas. Estás a ver faz assim um bocado de impressão de ver o pessoal com armaduras todas tecnológicas e o gajo nem 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 pão de tênis tem, tem dinheiro é muito giro o filme podem ver uh, vão se divertir pelo menos por causa dos efeitos especiais mas pronto é um, um filme pipoquinha de ficção científica made by made, made in Coreia de resto é isso pronto tenho mais nada de especial. ah já agora um filme que eu, que, que eu soube que estava a ser Feito na altura e que lhe perdi o rastro E que tropeçámos nele no fim de semana E eu vi meia hora e acabei por vir Fazer live e a Mónica ficou a ver pelos vistos Até o fim Foi o Ai pá, como é que se chama aquele jogo ah, Aquele jogo Aquele filme de passado No, 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 no início do século de... E pá, caralho Queria dizer o nome e não notei aqui é, que é, uma, é baseado numa obra literária uh, sobre a, a sociedade inglesa, digamos assim, Cheio de. Que uh, ah, o Pride and Prejudice? Exatamente, o Pride and Prejudice and Zombies. Ah, esquece em essa, não, essa esquece. versão.
1: Eu nem se que já tinha tu feito um o filme, filme? disso. Epa, não. Nem eu, li, eu até, li, até o livro achei li, parvo
0: e. O livro eu tenho, Aí, tá, eu li o livro hum? eu tenho um livro que a Mónica me ofereceu, uh, na altura, por ser zombies assim, e por ser diferente, ela quis-me basicamente trollar. E é, é, é basicamente a mesma história uh, Prize in, in uh, Judice Como é que é em português? Mais uh, Orgulho e Preconceito Orgulho e Preconceito e Zombies <risos> O filme até chama se chama-se em português e, e Guerra, em vez de dizerem Zombies Apesar do inglês serem Zombies Que é basicamente Zombies Que andam lá no meio da aristocracia Por causa desse livro fizeram aqueles...
1: um monte de coisas parecidas Eu já estava à espera de ver foi, os maias foi? e Zombies E
0: Pronto, o, o mural do convento e Zombies Exatamente, e, e li há muitos anos que estavam a ser feitos filmes que tinha-lhe perdido o rastro. E de repente, tipo no canal, sei lá, no um canal qualquer de filmes que estávamos a ver na televisão, ela começou a ver aquilo. E veio, eu, pela imagem cénica, vi isto é o é o, é o é o coisa com os zumbis. E eu, o que Voltou para trás ao início. E realmente, o título, e assim, estás a ver? Eu tenho, eu tenho este livro que tu me ofereceste. E ela já nem se lembrava disso. Já foi a verdade. Olha, não por ironia O
1: livre. Abraham Lincoln Vampire Hunter Existe por inspiração no Pride and Prejudice And Zombies, Zombies. E ainda tens o Sense and Sensibility And Sea Monsters
0: <risos> E qualquer dia vais ter O Fifty Shadows of Grey And Zombies
1: <risos>
0: <Pois>. <risos> Siga, quais são as tuas cenas?
1: Olha, séries não Continua a ver The Americans essencialmente uh... Ok Jogos, tenho aqui algumas sugestões Por sugestão tua Neste fim de semana, e foi essencialmente que eu joguei Joguei muito Ao Bowser's Fury, estou a gostar imenso Realmente é aquilo que tu dizes É muito mais um, um Sunshine, um Odyssey Um uhum. Galaxy do que um, um 3D World uh, vamos, uhum. Mas a pegar nos power-ups E afins, isto está muito giro Adorei as lutas de Kaiju de, uhum. de, do Super Mario Cat gigante Contra o Bowser uh, Mas a, a minha ideia agora é apanhar tudo Andar ali mesmo A, a fazer Se um jogo A briga
0: de andar rir. para a frente e ir para trás Para coisas que não apareciam já aparecem Exato,
1: etc. exato. Uh, Um jogo que, que, que tinha aqui Instalado há um tempo e que não tinha jogado É uma visual novel baseada no livro do George Orwell No Animal Farm uh, é um, é um indie uh, e, epa, e, e gostei bastante, Eu já tinha lido o livro há uns anos E aqui isso é a Revolução
0: dos Porcos, não é? Como é que se chama isso? Diz, diz A Revolução dos Porcos
1: O Triunfo dos Porcos O livro não é?
0: O triunfo, é o Triunfo dos Porcos? Acho okay. que é isso. é isso, não é isso. como é que se
1: chama em português uh, epa, É uma visual novel em que tu vais, vais -te, te equilibrar Sei lá, quem é que pões a trabalhar Quem é que sacrificas Quando os humanos, porque os animais dominam a quinta não é Conseguem expulsar os humanos e depois está alimentos para todos Quais é que ficam sacrificados Mas estou, estou a gostar bastante Portanto tem ali uma grande discussão política Por trás daquilo uh, uhum. Eu não lembro se a semana passada já tinha jogado Valheim Acho que não Estive uh, a jogar Valheim E, e pode ser então. culpa minha Mas continuar Não, 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 não parece que seja um género que me convença Eu joguei
0: um bocadinho Mas eu já tenho alguma alergia aos jogos de survival e Então ainda não lhe dei uma oportunidade este Mas eu... tenho que o jogar um bocadinho mais
1: um jogo em que eu joguei muito, e por acaso vou-te convidar um destes dias para vir jogar porque fiz isto ao MOCAS, é o Rogue Heroes... Deixa-me deixa só ver. Estou aqui a falar dele. Só olhar para o, para o embargo. Só um bocadinho. Olha, sai
3: hoje. Sai
1: O hoje, Rogue Heroes Ruins of Tazos. Tazos não os que saíam na Matutano. Um, é um, um Link to the Past. Por isso é que lembras que está a 2 horas e 15 sim, minutos. Curiosamente, 2 horas e 7 minutos, pessoal, façam. Se forem para trás no minuto 48 ou 46, eu estou a falar disto. Já viste este, este é, forceado do episódio? Uh, é um Link to the Past uh, muito giro, 16 bits indie, com uma particularidade. Sim, é roguelike, ou seja, tu, quando vais às dungeons, quando morres, trazes os diamantes que, que, que amilhaste lá. Mas tu usas para desenvolver a aldeia Onde apareceste Ou seja, é com esses diamantes que tu vais comandando construir O ferreiro e a taberna uhum. E os upgrades E esses diamantes servem para tudo Para tu fazes level up às tuas, à, à tua espada À tua armadura O jogo
0: tem acesso antecipado Ou é final já? Final
1: já, final já. Com outras então, curiosidades Não espera, curiosidades que isto tem a primeira curiosidade é que o jogo está feito, um, por exemplo, as classes como tu, como tu desbloqueias, vais ao alfaiate e, e se já tiveres acesso a uma classe, mandas, mandas fazer o fato daquela classe, Rogue, Mage, afins. Outra coisa curiosa é que tem Remote Play Together e foi assim que eu joguei com o Mocas. Veio uma noite que estivemos ah. a jogar League of Legends e estava um bocado cansado, ficámos a conversar. Eu comecei a jogar ao Rogue Heroes e disse olha, deixa eu cá fazer uma experiência, eu disse Não me aí no Steam. Convidei-o, entrou automaticamente na, no meu ecrã e tivemos a fazer Dungeon Crawling juntos. Pá, foi hilariante, porque tu quando morres no meio das Dungeons, e elas são hum, personalmente geradas, há umas estátuas que tu podes levar o crânio do, de um jogador com quem estás, colocas lá o crânio e ressuscitas o teu, teu parceiro. E okay. Ele fez-me isso uma vez. pá aquilo tu podes pegar em coisas e atirar. Então eu não é que eu pego no crânio dele, <risos> pensava que era para atirar para a estátua. Atiro e esmaguei. E ficou ele só em fantasma a seguir-me. <risos> Ou seja, eu oh, destruí brutal. qualquer hipótese dele, dele ser ressuscitado. Muito giro nesse aspecto. Dividimos o loot. Quando chegas à cidade, podes gastar o, esses diamantes que apanhaste, as gemas. Para melhorar o teu personagem E por exemplo, uma coisa que ainda não disse ao Mocas Eu fiquei com a save dele no meu jogo Ou seja, se ele quiser voltar a jogar Tem lá o personagem disponível para continuar do momento em que ele, em que ele estava Ok e, e quando fizemos melhorias à cidade Podemos os dois juntar dinheiro Cada um contribuiu uma parte para, para, para as construções muito, a giro. Pá, muito a giro Com aquele estilo Link the Past Que tens o mapa aparentemente todo aberto mas depois é pá, não consegues ir por aí Porque esta lama, se começares a ir para a lama E não tiveres botas que te permitam Correr um bocadinho na lama uh, Morres, morres afogado Na lama, chamemos-lhe assim uh, Pá, muita giro Olha, vale a pena Tens pontos
0: de partidas, tens de ter o gancho para, para, para puxar
1: Exatamente É um, é um link to the Past de roguelike Com o combate à muito a tudo proceduralmente gerado As dungeons, com puzzles engraçados e com um combate desafiante epá, Nós andámos ali a combater com 3 de HP A ver se sobrevivíamos Muita giro Depois a boss fight até achei bastante simples Até simples demais talvez Mas a parte de exploração epá, Eu ando ali na zona do deserto Barra pântano E estou-me a ver grego a encontrar o caminho certo um... Fica
0: aqui já agora a dica Split Chicken ADM disponível no Steam, podem sacar, experimentar para é, vocês.
1: É isso. E se tiverem um grupo de amigos, basta um ter o jogo e fazer Remote Play e jogam até 4. Portanto, fica okay. aí a dica de poupança. E. Epá, isso são as minhas sugestões. Tenho só aqui mais uma sugestão de Board Games. A semana passada aconselhou o Charterstone, lembras-te que é um jogo Legacy? Que eu tinha feito uma playthrough com a Ana. Não chegámos a colar os, os autocolantes, não tornámos o jogo definitivo. Uhum. E, entretanto. Uh, a minha noite de terça-feira Eu tive cerca de 4 horas um, A fazer uma coisa divertida Sabe o que, é que foi? Sabe o que é que foi? Encontrei uma forma que a malta sugeriu E já agora em continuação com outro nosso amigo Bruno Fonseca Que abriu conversa comigo hoje A falar precisamente de Uh, estratégias que as pessoas fazem Quando compram um board game legacy Para não o alterar definitivamente Ou seja, para poder rejogar no futuro E eu, final, uh -huh. eu encontrei uma forma de jogar isto Portanto, Rui, quando a pandemia terminar Eu tenho muito prazer em jogar isto contigo Porque eu vou-te dizer que Charterstone Está-se a tornar um dos meus board games favoritos Ok? Boa uh, Estou a jogar com a Ana, vamos para o terceiro capítulo E então o que é que eu fiz? Eu tinha explicado que os edifícios todos São os hexágonos, são os autocolantes hexágonos No centro das, cap, das cartas Verdade? o que eu fiz foi comprei, fui à rua ao lixo e tenho uma papelaria aqui perto fui comprar uma cartolina verde grande e o que fiz foi colei, descolei todos os autocolantes das cartas e colei-os nessa cartolina e depois recortei com muito cuidado os hexágonos então neste momento e depois, como eu tenho capas nas cartas todas o que eu fiz foi coloquei o hexágono dentro da capa, então no centro em vez daquilo ser um autocolante é um token, ou seja pões e tiras pôs pousas no, no, no tabuleiro e depois voltas a guardar quando quiseres voltar a jogar tão simples quanto isso como não o colámos, o que nós fizemos quando acabámos o segundo capítulo, porque depois aquilo começa a bifurcar, novamente é uma coisa muito gira, que eu tinha dito a semana passada pode acontecer tu numa playthrough não desbloqueares as mecânicas todas o que é uma cena muito gira, muito bem pensada porque tu progressivamente, nas decisões que fazes ou nos caminhos que vais seguindo ou nas construções que fazes porque tudo isto vai ramificando hum, Vai-te abrindo mecânicas novas E então o que nós fizemos foi Fotografámos o, o tabuleiro Guardámos os hexágonos E quando voltarmos a jogar, temos aquilo tudo separadinho Numa caixa, em um pois. minuto Voltamos a ter E não tem um jogo de euros alterado para sempre yeah. E é isto
0: Mas jogando a ginástica
1: Imaginaste que por exemplo tens uma coisa que é Cada jogador tem uma caixinha para guardar as, os seus recursos Ou seja, eu estou a jogar contigo Tu tens duas moedas, quatro de madeira Dois de, de, de farinha, ok? Tu guardas na caixa para nós amanhã, quando formos jogar, basta te abrir a caixa e tirar isso. Mas no verso da caixa, tu vais ganhando umas estrelas mediante a tua, o teu número de pontos que fazes. E aquilo é como, quase como se estivesse a subir skills, e é suposto pintares na caixa as estrelas correspondentes. Bom, o que é que nós fizemos? Pegámos no caderno, desenhámos aquela tabela e apontámos quantas estrelas é que cada um, tem. Está feito. Estás a perceber? Pá, isto tudo Sim. para quê? Porque o jogo é muito caro eu, eu sei que se calhar quem nos está a ouvir e gosta de board games e diz Epa, se estás a jogar um jogo Legacy que é suposto alterares e deitares fora ou jogares uma vez e nunca mais jogares e estás a inventar, então estás com o jogo errado eu não acho eu acho que tu conseguires encontrar uma forma de usufruir do jogo mais do que uma vez que é um investimento ainda 90 90€ por um jogo que ninguém...
0: Qual é o gosto de, 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 dos fabricantes Desses jogos fazerem isso dessa forma?
1: Mas sabes que há muitos puristas que dizem Não, tu ao fazeres isso estás a destruir A forma como o criador imaginou o jogo Porque ele queria que tu fizesse isto desta forma Epá, pá, está bem Pronto, Se bom.
0: querias fizesse o jogo mais barato não era? Mesmo assim, mesmo que fosse 20 a 25 euros, Eu não era capaz hum,
1: Epá, não sei, aquele jogo é muito difícil Porque os componentes estão muito bem feitos O jogo está muito, muito giro Está bem, pá, um jogo de Stone está bem construído e depois está muito divertido porque mecanicamente tu é muito, fazer simples, fazer mesmo muito simples O que podes fazer, é fazer, fazer, fazer O podes fazer é fazer. jogo uma... contigo e começámos a ter esta rotina de vires cá a casa e de termos. Pá,
0: Sim, e fazendo que capítulo a dizer... capítulo. Sim, Fazemos mas o que eu dizer é quando, é quando tu te um fartares.
1: Game, olha, tu estavas assim ou eu estava assim. Exato. Quando
0: tu te fartares, no fim, fazes uma run só para destruir essa merda toda.
1: A ideia do jogo é diferente. O que os criadores dizem é. Tu na prática não estás a desperdiçar um jogo Porque a ideia que eles dão É que tu, tu essencialmente capítulo a capítulo Estás a construir aquele mundo Estás a construir edifícios únicos naquele setup Fica
0: a história no fim, não é?
1: No final de acabar a história A ideia é tu jogares aquilo como um board game standalone Com aquele setup que está feito definitivo Estás a perceber? Ah, okay. É como se tu tivesse comprado aquele board game Já com aqueles edifícios lá colocados E já com as decisões tomadas Estás a perceber? Estou ou seja, está bem pensado, eu gosto do ponto de vista deles agora. Se eu consigo colar definitivamente um jogo, pá, não consigo. Não consigo, pá, pronto, é assim.
0: Muito bem, então, temos tudo. Temos tudo. Temos tudo falado, conseguimos mesmo assim ser um episódio pequenito.
1: pequenito. três um horas e é um episódio pequenito.
0: <risos> e pronto, pessoal, obrigado a todos por terem enviado as mensagens. Já sabem, quem não enviou ou quem já não se lembra uh, Temos ferramenta no Anchor Ou falem connosco nas redes sociais Preferem mandar por outros meios Falem connosco, mandem-nos mensagens uh, Prometemos em breve, então, pensar nisto Outra vez do, do Peyton um, Ideias que a gente possa ter lá Já tivemos aqui duas ou três Quase brainstormings automáticos uh, Ricardito Nós ouvimos-nos para a semana, não é? Ouvimos para a semana um grande abraço
1: grande abraço <risos> Okay. <laughs>